0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Estamos con ustedes. Hoy es eh, miércoles 21 de octubre del 2019. 20. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía eh, 1080m melodía en línea punto com. Estamos por Facebook Live Radio Melodía de Bucaramanga. Estamos por YouTube Radio Melodía de Bucaramanga. Y son las 5 de la mañana, 6 minutos. Vamos a desarrollar las siguientes noticias en la presente emisión. tres marchas hoy en Bucaramanga con motivo del de paro nacional y también con el segundo día de paro de los educadores. El actor santanderiano Fabián Ríos, que se encuentra viviendo en Miami, mandó un video, un mensaje, porque eso es su tío, que le ayudó tanto cuando él estaba empezando la carrera, Jorge Alberto Ríos Velázquez, funcionario. Lo que fue funcionario del Poder Judicial en Santander se encuentra perdido Estaremos hablando también hoy de la investigación que cerró la justicia por los hechos del coronavirus de la reina santanderiana María Claudia Peñuela indicando que ahí no cometió ningún delito Médicos santanderianos ganaron un premio nacional de urología El Tribunal Administrativo de Santander admite demanda de pérdida de investidura contra los concejales de Bucaramanga, Jorge Humberto Rangel, es el presidente del Partido Conservador, Nelson Mantilla y Francisco Javier González. La Fiscalía acusó al norteamericano, recuerdan ustedes, que intentó matar a siete personas en una casa de la Cumbre en Florida Blanca, y la incendió... Y trató de matar a sus eh, suegros y a sus cinco hijos. Bueno, bienvenidos a las noticias. Vamos a saludar a nuestros compañeros del SET, virtual de Radio Melodía. Son las 5, minutos.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Alfonso y oyentes, muy buen
3: día. Después de una actividad ayer, porque ayer tuvimos una situación ahí de técnica entonces el interés nos cayó ayer y no logramos recuperar pero hoy aquí estamos cumpliendo esa misión Alfonso y oyentes y mil gracias a todos a quienes hacen posible Alfonso que sigamos cumpliendo esta misión tanto de informar bien como recibir informaciones y Alfonso hay que decir que muchas gentes trabajan para que esa misión se cumpla doña Sara Prada Gómez, don Jairo Almeida Milena Gómez, Arnulfo Otero, el transmisorista, usted y yo que estamos trabajando desde madrugados y mucha gente trabaja para que esa misión, para que continuemos y sobre todo hoy que hay tantas marchas, que hay tanta situación, hay preocupación mire que muchos estamos aquí hoy gozando de una taza de café pero a veces ni siquiera nos preocupamos por esa gente que ha cumplido esa misión desde que cultiva hasta quien prepara el agua para poder saborear esta importante taza de café, Alfonso. Y hay que decir que demos gracias a Dios que de todas maneras continuamos vivos. Y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, prepara la nueva visita del señor presidente de la República, Iván Duque, estará en varios municipios, parece que va a estar en Zapatoca, en Suaita, en Málaga y otros municipios de Santander, finalizando el mes. ...será el 30 y 31 de octubre... ...Santander es uno de los departamentos... ...con buenos recursos del presupuesto... ...de la nación para el próximo año... ...según lo dice el senador... ...Richard Aguilar Villa... ...todo está preparado para la minga... ...hoy en Bucaramanga... ...porque son maestros independientes... ...ganadiarios... ...arrendatarios y quienes tienen arrendados locales y casas y muchas cosas, hoy es el paro nacional, la invitación es que la gente marche pero en tranquilidad, que los caóticos no dañen, porque mañana el sol sale para todos y hay que recuperar lo que se destruya, hoy que salgan y marchen en tranquilidad, y para la reactivación de las cosechas, los santandereanos y campesinos dicen que requieren buenas vías porque la temporada de lluvia los está afectando. Hay dificultades en varios sectores para sacar las cosechas de las diversas a los centros de consumo. La policía y la fiscalía con la alcaldía realizaron operativos en Girón. Precisamente sobre estos hechos habla el señor alcalde de Girón, Carlos Román, y su secretario de Seguridad eh, y Gestión de Riesgo. Y es Cursos Un test virtual en condición de personas de, de discapacidad será uno de los temas importantes de la alcaldía de Bucaramanga. Precisamente sobre esto nos habla Edison Gómez, asesor de la STI de la alcaldía de Bucaramanga.
4: Quiero dar a toda la población con discapacidad visual del municipio de Bucaramanga que se inscriban al curso ZoomText, donde se les estará brindando toda la información sobre su funcionamiento y sobre el proceso de descarga e instalación del software que el Ministerio TIC ha garantizado con las licencias en el, a todo el país y las cuales pueden acceder gratuitamente, gracias a la continuidad del programa de inclusión Convertida. El manejo del software permitirá usar autónomamente los computadores. y descargas de este software las podrán realizar a través de la página de la Alcaldía de Bucaramanga. Manga, en la sección de programas sociales, eh, ahí dan clic en el botón que dice pic y seguidamente en puntos digitales. Así que pues los invito a todos y cualquier inquietud y cualquier duda, pues a través de estos canales podemos seguir atendiendo a toda la población y más aún, siendo incluyentes a toda la comunidad. Muchas gracias.
2: A ustedes, muchas gracias. Eh, son las 5.12 minutos, estamos en Radio Melodía, tenemos una temperatura de 19 grados. Esta es Radio Melodía con las noticias. Bueno, eh, vamos al obituario, pero a, a indicarles que más adelante vamos a pasar parte de un video que envió desde Miami um, el actor Fabián Díaz, eh, Fabián Ríos, perdón, que tiene un tío, precisamente el que más lo ayudó a él, eh, cuando se vino para Bucaramanga, deseoso de triunfar en, en la parte de la televisión, de la actuación, del teatro... Eh, eh, fue un tío que Trabajó durante mucho tiempo En el Poder Judicial Ahí tenemos más adelante, vamos a pasar ¿Qué me va a decir, don Laurencio? Son las 5 de la mañana, 12 minutos El tío se
3: llama Alberto R Sí, el tío se llama Alberto Ríos Velázquez Que vive o estaba Residiendo en el, bar en el barrio San Carlos De San Gil Que sí, claro. sufre de Alzheimer y cuadros depresivos Que salió como para la clínica Una atención médica y desapareció, o sea, es posible que esté perdido, por eso lo que usted acaba de decir, lo que pide Fabián
2: Ríos sobre su tío que para él es sí. una persona muy importante, Alfonso. exacto al perfecto entonces Fabián eh, Ríos que se encuentra en Miami, él está desde luego descansando también por la pandemia, algunas producciones eh, que han tenido éxito, es uno de los actores de la televisión que más ganan eh, colombianas que están en Miami que más ganan de su esposa también es Santanderiana, Julie Perreira, es aquí del barrio Cañaveral. Y ellos eh, llevan un matrimonio de hace casi, yo creo que 20 años. Se casaron inclusive aquí en, en la iglesia de San Pío, en la, ahí se casaron. Creo que hace como 20 años Fabián. Fabián es de Curití y desde luego está muy preocupado eh, sus hermanos, sus hermanas, sus familiares. Porque su tío, ellos ahora viven en San Gil, pues eh, está extraviado. Pero más adelante vamos a pasar eh, Pero... ese, parte de ese video que nos ha enviado una de sus eh, parientes desde Curití. Por ahora vamos con el obituario. Son las 5.14 minutos en San Pedro. Están en San Pedro José Mario Jaime Carrillo, Nicolás Ayala Cala, Horacio Gómez Cepeda, Horacio Gómez Cepeda, me suena, me suena. ¿Usted también le suena a don Laurencio? Eh, pues algo por el apellido Cepeda, recordemos Gómez que. Cepeda. Sí, Cepeda, no sé si Cepeda, será pariente
3: de quienes eh, les, fueron de les televisión, recuérdalo, Cepeda.
2: Sí, sí, debe ser hijo de Alfonso Gómez Castaño. Los hijos, ¿recuerda usted? El gran constitucionalista, abogado.
5: Sí, sí. Que siempre sí.
2: entrevistamos. Usted alcanza a conocer a Alfonso Gómez Castaño, ¿no? Sí, señor. Con él compartimos y con don. Renardo Socha Acosta, y creo que con
3: el doctor Julián Enrique Avellaneda, bueno, cuando él cumplía sus funciones importantes, era un grupo de trabajo y sobre todo que él era, atendía cualquier tema sobre la ciudad. Creo que también fue con... Si no estoy sí. mal, en Bucaramanga. Pero estaba Verán, muy pendiente de la actividad diaria de
2: Bucaramanga. Entiendo que su hermano Germán fue gerente de la lotería. Eh, él es un activo y activista en el norte de Bucaramanga, que sacó adelante la Casa de la Justicia y se ha ganado varios premios es, eh, es además un gran conferencista creo que Horacio Gómez Cepeda es hijo de Alfonso Gómez Castaño que ya murió pero aquí dice Cenizas Presentes eh, su superior era de a las 2:30 y 30 de la tarde vamos a, a ver si algunos oyentes nos ayudan si del que estamos hablando Horacio Gómez Cepeda es hijo de Alfonso Gómez Castaño eh, falleció también Elki Cancela Villamizar, Cenizas Presentes el angelito Michael Josué Jonseca Guerrero, así lo tienen registrado en la funeraria San Pedro, el angelito Michael Josué Jonseca Guerrero, cenizas presentes, Marta Socorro Telles, también cenizas presentes. Y vamos con el obituario de Los Olivos. En Los Olivos está Elsie Carreño de Granados, Rubén Gualdrón Oviedo y Ubaldina Gómez de Ríos esos son los eh, obituarios para el día de hoy y también estamos saludando a las personas que ya se encuentran en el chat de Radio Melodía y las personas que ya nos están eh, eh, enviando mensajes y con mucho gusto los vamos a registrar un saludo para don Jairo Macías en eh, Bucaramanga para Nacho Macías eh, un saludo para él e igualmente para don eh, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osma, eh, don Ramiro Carvajal, deportivos Carvajal. Un saludo también nos envía eh, Aníbal Delgado gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo 6, repito el teléfono de... Taxis Libres, Radio Taxi Libres, 634-2222. Un saludo para Lino Mosquera, para Juan José Rincón Osma, para Peligan, para Federico Galvis, Paulito Monsalve, para Gustavo Pinilla, dice feliz miércoles, para Godofredo Mateo Zariza, que nos escribe desde Barbosa, para Gerardo Gómez Porero, en fin, para todos ellos, un saludo saludo muy especial. Vamos a ver entonces, a, a escuchar y a ver desde Miami, que envía Fabián eh, Ríos desde Miami este importante documento pidiendo solidaridad para con su tío. Escuchémoslo y veámoslo.
6: Precisamente en San Gil Santander y en todos sus alrededores estoy alertando en este momento a todas las autoridades, por favor en San Gil, todo el que esté viendo este video, les pido por favor que me ayuden a buscar a un tío mío, se llama Jorge Alberto Ríos, todos en San Gil lo conocen, Jorge Alberto Ríos, jubilado del Poder Judicial, a todo el que esté escuchando este mensaje, por favor ayúdenme a buscarlo en San Gil. A la policía, a todos los que estén cercanos a la policía, que, al, al alcalde de San Gil, por favor que cierren todos los alrededores de San Gil, mi tío se acaba de perder, tiene problemas de depresión, tiene 78 años, está desaparecido de esta mañana, por favor, ustedes me conocen, soy Fabián Ríos, soy de Santander. Nacido en Curití, eh, eh, somos de San Gil, Santander, de Curití, la familia Ríos Velázquez. por favor, mi tío Jorge Alberto Ríos se acaba de desaparecer. Necesito que por favor, San Gil, todos ustedes los que tengan un celular en este momento, ustedes lo conocen, en este instante ustedes están viendo la foto de mi tío Jorge Alberto, el papá de Oscar Ríos, el papá de Jorge Alberto Ríos, a todos los García, a todas las personas que son conocidas en San Gil, por favor ayúdenme a buscarlo, iba para la clínica a una cita con una tía mía y se acaba de desaparecer, está desaparecido, es de esta mañana, por favor ayúdenme a buscarlo, ahí está la foto, es un hombre de 78 años, tío mío, el mayor de los Ríos, jubilado del Poder Judicial, por favor, ayúdenme a buscarlo.
2: Bueno, eh, el video dura más, dura casi cinco minutos. Ese Fabián Río, que a propósito, le ha ido muy bien. Eh, la carrera de él es eh, muy, muy, muy ejemplarizante, porque él nació en una vereda de Curití, estudió allá en la concentración escalar de Curití, y por la timidez quiso eh, ser actor y desde luego se vino para la ciudad de Bucaramanga luego para la ciudad de Bogotá eh, en Bogotá conoció a una santanderiana Yuri Ferreira y se casaron y los dos son actores extraordinarios eh, a, eh, y desde luego ha trabajado en muchísimas series en Netflix también eh, en televisión de las eh, grandes culebrones esos de los narcos él estado ahí eh, se hizo muy famoso en la serie Sin no hay Paraíso y desde luego, desde hace luego estuvo residiendo en México, de México pasó a Miami, en Miami ha hecho una excelente labor con su esposa Yuri y sus dos hijos, ya adolescentes en fin, pero eh, tiene esta dificultad eh, en el sentido de que eh, que pues eh, no, eh, su tío el que más lo ayudó eh, su tío, el que más lo ayudó pues se encuentra perdido y por eso es el desespero porque quien le dio la mano eh, fue precisamente su tío el que está desaparecido, el que lo ayudó porque la familia pues tenía limitados recursos económicos era una familia emprendedora desde luego eh, su señora madre, una líder comunal allá en el, en el sector de Curití ahora están dedicados varios de ellos al turismo, en fin, pero eh, el asunto es que el músculo de una persona joven, eh, joven logró mejorar la situación de la familia y es muy reconocida allá en San Gil, donde también están desarrollando una labor social. Son las 5 de la mañana, 22 minutos, eh, aquí nos escribe un ciudadano, bueno, vamos a leer algunos mensajes. Eh, este de, dice soy operario de la empresa de aseo los escucho siempre quiero informarles que el gerente Pedro Salazar resultó con COVID-19 y que se encuentra bien porque es asintomático y varios jefes administrativos de la empresa también resultaron positivos hasta el jefe de seguridad ocupacional la empresa de aseo ha estado de malas hace una semana se fue nuestro compañero porque un vehículo lo atropelló en el carrasco y nos cuentan que una de las máquinas atropelló a dos personas ayer cerca del mercado campesino, cerca del puente el bueno y una muchacho murió, bueno ese es y no lo conocíamos, pero bueno ojalá ojalá que se recuperen y además eh, varios eh, dirigentes nacionales han mencionado que han resultado con COVID, por ejemplo la ex ministra de comunicaciones la, y actual senadora de la república obviamente del centro democrático del departamento de Córdoba, creo que es ella o de Sucre, uno de esos dos departamentos eh, María Rosario Guerra dice que no tiene eh, es que hubo un, una sesión eh, presencial del Senado de la, del Senado de la República eh, hace unos ocho días precisamente para hablar del presupuesto y ella estuvo allá y ella pues desde luego le mm, mm, hizo Tomar unas pruebas porque dijeron que alguien en el Senado había resultado con COVID. Se las hizo y desde luego resultó con COVID y, así, y empieza pues la cuarentena. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Alfonso, sí, Alfonso cuénteme, cuénteme. Es que también varios alcaldes en Santander ya
3: están recuperando, que han sido asintomáticos. Recordemos, por ejemplo, el al alcalde de Bucaramanga, la familia del alcalde de Puerto Huiz y varios alcaldes, eh, cuyo nombre los tengo, pero no estoy autorizado para darlos, porque apenas es lógico también ya están recuperados a pesar de las dificultades han seguido atentos a la administración pública, varias de esas personas en municipios santandereanos, pues han estado en cuarentena y ya la mayoría, según lo que me han informado, han superado y ninguno ha tenido que ir de los alcaldes a las UCI, sino son en sus respectivas casas con atenciones eso sí, de la Secretaría de Salud Departamental del municipio y atención local, pero que la mayoría ya prácticamente estos días se reintegran no su
2: trabajo, Muy bien, son las cinco de la mañana, veinticuatro minutos, 5 y 24 Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: César Tavera, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran César, ¿cómo estáis? Lo hemos tomado su primer tinto, que ha habido?
7: <risa> gracias, todo muy bien, gracias, gracias, a
2: un saludo a Lorenzo, y a Radio Escuchas, Ajá. un fiel de la emisora y del programa, bien, director. bien. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? hoy? Este día, ¿a qué se consagra? Bueno, este es un día, bueno, aparte de lo que por ahí la comunidad
7: internacional se lo consagra también hoy. hoy es un día en Colombia que pasan cosas interesantes en Colombia. ¿no? Ahora, uh -huh. ahora las comentamos. Doctor. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Los ecologistas y los, eh, los líderes del medio ambiente, los defensores del planeta, es un día propicio ellos lo tienen planteado de 1971, más o menos 70-71, mm -hmm. el Día Mundial de la Red Energía, que tiene que ver con el, el, la reconversión de las fuentes de energía, con el cambio de hábitos, con sí. el reciclaje, con el cuidado del agua, con todo lo que tiene que ver, todas las variables que tienen que ver con, con qué planeta el, y la biosfera lo biótico, el agua, el suelo, se cuide. Y esa, esa es una bandera universal, esa es una bandera total, totalmente transversal. Todos los países se vinculan. En unos más que otros hay más costumbres del asunto, ¿no? Uh -huh. También, en un día, como obviamente, a veces eh, toda la cultura, todos los, todos los liderazgos del tema, del asunto, propo, proponen el día, eh, apagar por una hora la luz, lo han hecho los otros años. Este año <coughs> la propuesta es, a raíz del covid entonces se ha pedido es tomar conciencia y en lo posible eh, publicar big data sobre el tema del avance del de, cuidado del planeta ese es un día dedicado para eso Ajá. pero quería destacar hoy que hoy en, el, hoy en hoy fue hace, en 1971 se le entregó el Premio Nobel de literatura a Palo Neruda, el chileno el de la, hace 49 años hace 49 años sí, Palo sí. Neruda con el, el de la canción desesperada Sí. 20 veces, y la canción desesperada el de Canto de América tantas, tantas composiciones sí, sí. y los textos de, de la prosa de Neruda son, muy, son muy, muy, muy interesantes para nacer he nacido confieso que he vivido, entre otros sí. y una vida intensa y para Neruda ustedes saben que sí, la magia fue militante del Partido Comunista en Chile fue embajador, embajador en Francia. Cifrado. exactamente un tipo interesantísimo David. Pero hay una película que se llama El Cartero que es en la isla de Capri, donde viva Paraleluda, y es muy, es bellísima la película de... El Paraleluda. Cartero. El Cartero, buenísima la película, es interesantísima. Dijo, dijo Jan Nicholson en su momento que por una película como la del Cartero pagaba 10 años de la industria del cine, ¿no? de, por eh, toda esa basura que se produce. Y dice que una película como esa salva 10 años de la industria del cine.
2: Señor. Estará estará en Netflix, ¿no? No sé. Yo yo la vi un
7: par de veces, ahí en televisión, alguna vez pasó la... La pasó la silla de Colombia hace unos años y la vimos en, en, en cine también, en, cine, en pantalla gigante. ¿Es la vida de él o qué? Es la vida, es la de, vida que... de él en Italia, una relación que él tuvo con un cartero que le traía misivas eh, en cicla hacia la casa de él que estaba en una lomita en la isla de Capri y el cartero <coughs> en la época de, de, del nacional-socialismo italiano más o menos se decía en esos tiempos y el cartero también sí. es militante de, de, del Partido Socialista y se, se establece la relación alrededor de qué es una metáfora. Ajá. Ya. Bueno, y al final la película, si no, nunca no final, Pero es, es muy sí. es llamativo, ¿verdad? Y eh, ya, ese, ese protagonista ya murió en la vida real, ya murió el protagonista de y de eh, Un día como hoy, eh, nació en 1863 Alfred Bernard Nobel, el que dejó la plata y se inventó los premios Nobel. Al premio Nobel. Sí, Alfred Nobel, el, el, el inventor de la glicerina. De la dinamita y él dejó los fondos para el tema de la paz, después se volvió para la literatura, etcétera, todo lo que implica ese tema por estos tiempos eh, tan vigentes para la cultura y la ciencia y la, y la sociedad un sí, día sí. común. Y eh, él falleció en 1893 en San Remo, en Italia, en el año 1896, sí. había nacido en 1833, vivió 66 años. Ajá. y un día como hoy también eh, de, de 1982 por supuesto no, quería comentarlo se le entregó el premio de a Gabriel García Márquez también un día como hoy un día como hoy, en 1982 ustedes saben todo lo que implica todas las crónicas que hay sobre la entrega del Nobel sobre, Ajá. El, y el discurso del, de García Márquez sobre el Nobel es, eh, bueno es, es bellísimo el bellísimo discurso de García Márquez que es la soledad de América Latina el discurso esos son los, los datos que
2: Bueno, aquí un oyente nos refresca la memoria y dice Bien. que un día como hoy murió Alberto Piedrahita Pacheco hace seis años. Okay. ¿Lo recuerda? Alberto Piedraíta ¿Sí? Pacheco, pero claro que sí, muy buen radio. Escúchame. No, Alberto Tolimense. Y
7: con, un, con un humor en radio serio y cáustico, el
2: viejo Alberto Piedraíta. Eh, venía mucho a Bucaramanga Ajá. ¿Ah?
7: Yo alguna vez lo vi. Vino para aquí a una conversación, vino y yo, yo asistí, ¿no? Venía mucho a la esquinita. Sí, me llamó la atención que era una persona que no era alto, ¿no? No era
2: de talla tan No, no era, era muy el, alto.
7: El voz de el entonces uno lo veía y... Y, uh, un señor? y habló con él y todo. Sí, no, era muy bien. Uh -huh. Una
2: conversación por aquí. Muy bien. Y que un día como hoy nació Celia Cruz. La sí, conal, la,
7: ¿no? la Guarachera América, sí, claro, lo, 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 lo,
2: lo iba a traer, pero me parecía que sí, se sí, le no, la, sí. la Guarachera América, sí. quién,
7: ¿quién
2: no? ¿no? ¿Quién Muy no, bien. Eh, sí. Vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, recuerden, CoFuturo está cumpliendo 29 años y hoy estará en quinta etapa de cabecera aquí en Bucaramanga, hoy la unidad móvil de CoFuturo estará aquí, en la quinta etapa de Cabecera en Bucaramanga, en la quinta son las
8: 5.31 Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo MelodíaEnLínea.com Es nuestra página web MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo Señal
10: Alfonso
0: Pineda Chaparro Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Importante hoy, sin lugar a dudas, son las marchas Las marchas eh, En Bucaramanga hay tres puntos Ayer Mauricio Martínez nos indicaba que una es la Puerta del Sol Otra eh, es... Eh, salen de la Universidad Industrial de Santander y no recuerdo la tercera, Laurencio, ¿usted recuerda la tercera? ¿De dónde es que sale la tercera parte del Parque de los Niños o de dónde? Eh, eh, prácticamente digamos que por frente
3: al Parque del Agua bajan y se encuentran ahí con otro grupo de Allá. personas, de ciudadanos, y luego vienen todos por la 27, pero Alfonso, yo creo que si quiere más o ya escuchamos a, los, eh, eh, a Ligia Mateos, que es una de las personas que de claro. la Central Unitaria está trabajando frente a eso
2: y sería importante Estuve, que ella pues el, el diario señor. La República el diario La República César publicó ayer cómo eh, cómo ganan los profesores en América Latina y en el mundo veo que Colombia por ejemplo César según ese informe que trae el, el, el diario La República eh, esto Colombia no está mal es decir según la referencia los profesores colombianos ganan más, por ejemplo, que los chilenos, que me causó una impresión porque en Chile si hay algo caro eh, en la educación privada es precisamente la educación. Eso es para millonarios tener un muchacho en bachillerato en la universidad en Chile. Pero eh, en cuanto a la administración pública yo pensé que los chilenos ganaban más que los colombianos y no, los colombianos ganan, por ejemplo, más que Chile, más que Costa Rica. Eh, eh, Nos gana México. En México un profesor gana muy, pero muy bien. México. Eh, bien, Nos, ¿usted tenía esa referencia que no están mal el sueldito aquí de los profesores colombianos? Seguridad. Sí, eso se publica sí, en el diario La República, pues.
7: Sí, eh, digamos que el, el tema de los profesores en el, universalmente, ¿no? Y en América Latina. Es que, digamos, hay una carga, digamos, histórica de la génesis del profesor. Los profesores, el, el, pe, el educador, el pedagogo nació como, una, como un oficio menor en Grecia, ¿no? Pedagogo es el que enseña, pedagogo que enseña a los, los jóvenes. Entonces era un oficio menor, digamos, era digamos, una especie de... De, de oficio, digamos, lateral en Grecia, ¿no? Y era un oficio, era un oficio. Sí, sí. Y trae esa carga desde ahí de que es un oficio. Hoy en día, pues, ellos estamos profesionalizados y estudiamos, y trabajamos para poder pararse frente a un grupo de personas y formarse. Pero, digamos, tiene esa carga de que el pedagogo es un oficio menor, ¿no? Sí. Un oficio menor. Entonces viene de ahí un accidente que es un oficio menor. Pero no es una de las no es, no es una... Yo soy de este parecer un profesor o un ser humano o otro profesor-persona que durante 25 años tenga 35 alumnos de 7 a 12 del día, eso te, el, el desgaste es brutal. Sí, pero, pero en cuanto para a... Decir ingresos... lo sí, pero para decir lo siguiente. Entonces, los ingresos de esos... Entonces, yo lo digo respetuosamente, esa tabla me parece que es saque, pero, digamos, eh, comparativo con otras profesiones, no son los mejores
2: pagos. Ah, no, con otras profesiones no, pero... Eh, eh, ¿Recuerda usted que hace unos... Eh... 50, 40 años, ser profesor era un estatus enorme. Además, tenía... se grababan cuando, inclusive yo creo que hay gente viva que tiene dos pensiones, ¿no? Sí, sí, dos eh, pensiones. sí claro. tres pensiones. Sí. Tres, Alfonso, tres. Tres pensiones, Alfonso. Pero, Alfonso,
1: es aquí, que es una cosa venga. muy
2: importante, señor. Pero aquí, le cuento una cosa, no vamos a dar nombres. Aquí en Bucaramá, en Santander, en el área metropolitana, hay profesores que vienen palacios. ¿Palacios? ¿Casas? tremendas. Claro, sí, al claro. Es decir, pero, 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 ¿qué, pero ¿qué tiene
7: de malo eso? Es que yo No, no. No, el,
2: o sea, tiene, no es que tenga de malo, sino tiene okay, algo okay, estudioso. Okay, okay, eh, okay, que están okay, okay, haciendo una okay, manifestación. Manifestaciones okay, eh. cuando hay profesores que tienen mucho pero, dinero. Pero, pero, pero ojalá vengan una cosa. O ganan ojalá. muy bien. Ojalá los ricos marcharan por los pobres, o sea, ojalá los ricos protestaran porque hay pobres,
7: de verdad, en serio. O sea, los multirricos, los, los 20 ricos de Colombia hicieron una marcha, y eran, protestamos contra la pobreza, ojalá también hicieran eso, ¿y qué pasa? O sea, pero el hecho es que la gente vive bien, entonces no puede hacer una marcha, quién dijo eso? Eso que Al contrario, esas marchas son más civilizadas, porque aquel que viva bien y no pida vindicación para los demás está loco. Esa es la eh, eh, es También, eh, señor, también ¿no? hay
2: un desconocimiento que conocemos que hay profesores, sobre todo de... Eh, municipios alejados, barrios alejados claro. que, que trabajan con las suyas también hay que reconocer eso
7: víctimas sí, de la no. guerra víctimas del conflicto, sí, víctima del conflicto. No, o sea, un profesor de eso está en un lugar que hay que hay guerrilla o hay paramilitarismo o hay BACRI y él tiene que caminar con eso y un profesor, más informado en la ciencia que tiene claro lo que es la emancipación la comprensión de la ciencia el cosmos, la célula y tener que decir mentiras porque no peligra la vida imaginen ustedes esa humillación no, Oigan, César,
2: César, pero hay, hay otro o, o, otro aspecto, usted qué, sí. fue, que es profesor, que fue profesor y que es profesor sí. y que le gusta la docencia que eso es una misión realmente chévere hay muy, sí. a usted le gusta ser educador, ¿no? a usted pero, le gusta pues, yo creo que
7: lo que pasa grupo. es
2: que muchos profesores eh, eh, dejan o únicamente direccionan su profesión en materia de dinero mientras que otros eh, como usted eh, dedican su posición la dirigen en materia de función social no es cierto pero le eh, quería decir
7: esto director venga, es que ahí hay un tema y estoy ese debate es interesantísimo mire y lo planteamos Santander sobre todo en Santander que es un, un departamento de normalistas y exporta profesores para el país aquí hay muchos normales no Sí, los profesores y profesoras en Colombia, yo me he encontrado profesores santandereanos en todos los departamentos, yo estudié en la normal del Cerrito, yo estudié en la normal de no sé dónde, yo otras cosas, eh, Santander es profesores. Este, y esta es una tierra de educadores, bueno, ustedes saben que la educación en el siglo XIX comenzó el pie de cuesta, la educación moderna con el, con el profesor Paredes, el ¿Mm? gran reconocido profesor Paredes, y aquí venían a ciudades venezolanos, hasta aquí en los, en los internados, Santander fue tierra de internados, eh, Santander entiendo, pues Santander desde el Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Santander, Bucaramanga, Soporos, o sea, Tierra Interna, entonces, pero para plantear lo siguiente, eh, cu cuando la educación, digamos, la universalización de la educación promovió que eh, cualquier, cualquier persona profesional podía ser profesor, entonces, digamos, muchos de por profesores, lo digo, y seguramente el debate va a estar ahí, no se fueron con vocación hacia la magistratura a ser profesores, entonces fue como una especie de que mientras tanto, mientras, mientras, como un destapadero. Sí para, para sí. ganarse la vida, por supuesto, yo sí. lo entiendo, y, y al llegar ahí, esto, al llegar ahí, pues, se, se estrellaron frente a un mundo que tiene su dureza, pero también tiene sus, su, sus felicidades, como todas las profesiones, pero no solo, y se quedaron ahí, nunca se fueron, porque no se pueden ir, porque es un tema de estabilidad, y digamos, pero no tanto por, no fue por la vocación, sí, ¿de acuerdo, no tanto por el interés de, digamos, el profundo de ese profesor, eso está ahí, pero eso está en todas las profesiones, director, en todos ¿Sí? Eh, también, por ejemplo, en los medios de comunicación uno nota que hay gente que está ahí porque le va bien, porque consigue estabilidad, pero que, digamos, su mística para, para ser informador, para ser comunicador. Okay, o ¿no? okay, okay, que le uno...
2: okay, okay, gusta la vitrina.
7: Oh, exactamente. Okay. Yo, por ejemplo, ahora que estaba aprendiendo y estoy con ustedes ahí, y yo he visto pues, digamos, tengo perspectiva, y digo, este, uno le percibe, este tiene vocación, uno le aprende. Otro uno dice, ¿pero qué hace aquí? Bueno, como todo. También es como por decir algo como los médicos que estudian medicina porque el papá fue médico porque tiene una clínica y se, y se meten a ser administradores o, o rápidamente sí, sí. dejan la profesión. O sea, en todos los lados hay esa obligatoriedad o esa circunstancia por la cual es una profesión. Pero el asunto es que en el cuerpo docente, si no hay vocación, se sufre más que el que tiene vocación, porque el que tiene vocación está dispuesto. Uno hoy en estos tiempos de COVID, por ejemplo, profesores que han hecho cosas que son absolutamente ejemplares, que no dejaron digamos que, que los estudiantes no recibieron las clases llevan a sus cajas y llevan el libro hay todo una, un, un historial sobre profesores que sí. comparten los libro, y hay otros también, hay estudiantes de profesores que quisieran, no ir a clase
2: ¿Sí oiga César, y hay que, que indicar es. otra cosa los sindicatos de educadores es una fuerza económica muy grande claro, por ejemplo, el sindicato sí, de educadores de Santander es, es un sindicato económicamente muy bien claro, tiene, sí. pero Alfonso, Alfonso tiene, bienes? Mire, al... ¿tiene? Sí, ya un momentico, laurencio tiene bienes, por ejemplo el edificio, mmm, ese de la carrera 27, que, se, que antes Finsema. se llamaba Finsema, sí. y que tuvieron una EPS en Finsema, luego otra a través de un grupo político, Sol Salud, que eh, tienen, yo creo que todavía fincas, mmm, en la parte de Guatiguará, tienen ah. sedes eh, en diferentes lugares y si son fuerzas económicas, por ejemplo, eh, el, el sindicato de educadores del Huila, esa es una fuerza económica también muy pero,
7: interesante Pero, ¿no? pero venga, digo una cosa, director Para permitirle a don Mauricio, Pero eso, digamos, a mí Para mí creerlo como positivo Porque es que pasa lo siguiente, director Porque precisamente Un gremio se hace fuerte porque tiene Tiene fuerza económica, porque tiene claro. propiedad en, un, en una sociedad de la propiedad Pues hay que tiene propiedad Pero no solamente los profesores También los, los comerciantes También tienen poder y tienen propiedades También tienen los, la asociación de profesionales lo sé. Hay grupos de familias que son dueños de medios de departamentos. O sea, yo
11: pienso que eso no hay que verlo.
2: Y también César para el paso a Laurencio, manejan eh, importantes y exitosas cooperativas aquí en Santander y en Colombia, por, porque es por eh, el apoyo de profesores. ¿Qué iba a decir, Laurencio? Son las 5.43. Alfonso, creo que mi primer cargo fue
3: docente en el Colegio Trinidad Camacho de Sitia, ya estuve un año. Luego pues he estado pendiente Alfonso y perdone la modestia creo que he ayudado a nombrar primero a mi hermana que ya prácticamente está pensionada y por lo menos he hecho un trabajo ahí sí como dice la gente 5 eran ni un peso casi a unos 150 docentes en una ocasión Jorge Agustín Serrano González nombró 50 docentes posteriormente fueron creo que 70 que en esa época eran profesores por las cátedras del Distrito Integrado de Comercio de Barbosa hay hecho una labor, pero ese no es el problema Alfonso es que mire, la educación en Colombia o el magisterio se comienza por ser normalista luego tener una especialización mi hermana es psicoorientadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja la otra sobrina que también está en magisterio, también es de la Universidad de Tunja pero es que Alfonso ahora está por ramas en el pasado el docente lograba el último grado, que era el 14, eh, más o menos 4 millones o 3 millones y medio para la categoría 14. Lo que ocurre es que muchos de ellos logran la pensión y siguen trabajando, entonces tienen un salario más o menos de 6 millones, pero sí. un poquitico de gente, Alfonso, es pues eso de pronto en su familia hay uno o dos docentes, muchos de ellos, los más antiguos, antiguos tienen la pensión del departamento de Santander, la nacional, y todavía siguen trabajando, es decir, casi que tienen 10 millones de pesos bueno. de salario, pero también la esposa es docente, entonces entre ellos pueden completar casi 20, que sería casi igual lo que gana un magistrado, o lo que gana un senador de la república, y Sí. ¿Cuánto tiempo se tiene que preparar un docente? Independientemente sí. de eso, siempre está en formación sí. permanente para Va. ascender. Y ahora, y el otro fenómeno es que, Alfonso, los nuevos docentes sí tienen un salario eh, muy bajo sí. porque ellos terminan con una licenciatura o con una maestría y comienzan muy creo verdad. que con un salario de un millón cuatrocientos mil pesos. Hay, una, hay muchas cosas en eso, Alfonso.
2: Bueno, Laurencio, sí, vamos, a, vamos a una pausita, pero antes vamos a leer estos comentarios de los oyentes. Gustavo Penilla Gómez dice, aquí en Girón hay profesores con especialización y maestría ganándose un millón cuatrocientos mil pesos. Jorge Becerra dice, eh, aquí en la Universidad de Stanford es caro el estudio en Estados Unidos. Jorge, ¿y nos puede indicar cómo, en, en qué forma es caro? Que nos dé más o menos cuánto vale un, un semestre para tener aquí la calculadora, eh, pero antes de irnos a unos mensajes 547, decir que yo tenía, yo tengo un amigo que acompaña siempre a la Selección Colombia por todo el mundo y va a los mundiales y entonces él me dice, yo para allá me encuentro los paisanos aquí de Colombia, para allá me los encuentro. le dije, ¿qué, mucho empresario? Dijo, no, ¿sabe que yo me encuentro es gente de Ecopetrol, que trabaja en Ecopetrol? y además educadores eso me he encontrado con una cantidad de profesores porque tienen plática bueno vamos a una pausa eh, Con Futuro está cumpliendo 29 años hoy estará en quinta etapa
12: 5.47 Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación Tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo En tu duelo estamos ahí Los Olivos, Los olivos.
13: Para seguir adelante, crédito educativo en línea Ingresa a www.cofuturo.com.co tenemos la tasa de interés más baja del mercado Atención telefónica 318-717-3270 322-306-0066 Y 316-544-4253 CoFuturo Construimos sueños de progreso
14: La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas Para acceder a tu pasaporte Ingresa a www.santander.gov.co Das clic en la opción trámites Vas a pasaportes Revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 6910880, opción 1, extensión 1051. Recuerda: la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
10: Gobernación de Santander, siempre Santander.
14: Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5.49 minutos, 5.49, nos siguen llegando muchos mensajes, unos en favor, otros en contra de los profesores. Eh, hay, hay mucha crítica al profesor y sobre todo por la realización de tantos paros en Colombia que... Como dice aquí un oyente, Valdemar eh, Díaz, que nos escribe aquí del Lagos 2, eh, dice, los profesores están ya convencidos que hay que hacer paros y, les gust y son perezositos, son perezositos. Muy bien, eh, Laurencio, eh, usted tiene ahí invitada a una dirigente eh, educadora que creo que ya está pensionada, ¿no?, eh...
3: Pero es de la Central Unitaria de Trabajadores que ah, ella sí, logra sí. llegar a ese cargo por elección popular, Alfonso. esos ellos también hacen como si fuera Oiga, una o una gobernación,
2: señor. ¿Cuántos educadores hay en Santander así que tiene el sindicato? Como unos 15 mil, ¿verdad?
3: 15, es que hay 000. dos cosas. Re sí, pero recordemos que una cada que es de los municipios con más de 7 mil habitantes y la no certificada que es de 82 municipios en Santander. No, no, pero pero sí. todos pertenecen este es al sindicato de educadores
2: de Santander, Raya Barbosa, pero, Raya Barranca, Raya. ¿sí? Hay que, pero hay que indicar una cosa, y en eso sí, casi todo el mundo está de acuerdo. Eh, el, el Estado de aquí, le ha quitado muchas prerrogativas, eh, prerrogativas a, los, a los educadores. Es decir, eh, les quitó el sistema de salud, que era uno de los mejores de Colombia. Yo recuerdo que. Desmejoró, aquí, sí, señor, desmejoró. No, no, claro, ¿eh? y, y ellos que hacen tantos paros. Eh, inclusive extensas huelgas y se dejaron quitar ese ese servicio tan espectacular de médicos, de medicina yo eh, ese era el mejor de Colombia ¿o no? ¿recuerda usted hace unos 15 años? claro
1: sí, ah, sí, no, no. Sí.
3: pero Alfonso, qué mejor que escuchemos a la señora Ligia? porque es que ella va a salir a recibir la gente que viene del tour del César que viene del norte de Santander, porque Bucaramanga hoy se convierte también además en un centro de excepción De las protestas de varios sectores de los educadores y de otros, como yo digo, la minga, maestros independientes, los que ganan al diario y los que pagan o al arriendo reciben o pagan arriendo. Entonces, la minga de Bucaramanga, precisamente aquí está Ligia Mateos hablando sobre la situación de los docentes y lo que significa hoy.
11: ...que no hay las condiciones para el regreso a clases... ...porque lamentablemente el gobierno no ha garantizado... ...esos mecanismos de bioseguridad... ...no tenemos unos colegios apropiados... ...igualmente no se han nombrado los profesores... Que, eh, ...y el personal administrativo sobre todo... ...que debe cubrir centros educativos... ...como tampoco se le han hecho los exámenes... y los tamizajes y demás, tanto a los niños... Padres de familia y profesores se requiere que se hagan unas valoraciones médicas muy serias eh, de tal forma que se pueda descartar la posibilidad de un contagio masificado. El gobierno viene eh, abusando de la situación en que está hoy el país y el mundo con el problema de la pandemia. Está abusando para acabar con los trabajadores, para acabar con la educación, para acabar con la salud. Para acabar con absolutamente todo, solamente fortaleciendo la banca privada, fortaleciendo la empresa, la gran empresa privada, porque ni siquiera la, la empresa nuestra, la empresa, las pequeñas y medianas empresas, eso están olvidadas, están quebradas. Hoy tenemos más de nueve millones de familias aguantando hambre. precisamente de precisamente del desempleo en que se ha venido cayendo, pero obviamente que con la pandemia se ha agudizados y es el gobierno el que nos está obligando a salir eh, es el descaro más grande acabar con los nosotros los maestros estamos diciendo queremos estar con los niños queremos ir a las a, a las aulas queremos estar con los estudiantes pero con con unas garantías de bioseguridad con unos colegios bien dotados con unos eh, garantizando la la pues la higiene y las condiciones pero eso no se viene. Vamos a, a estar en las calles, vamos a estar en la calle, sino todas las veces que sean necesarias. Los indígenas han dado muestras de que se pueden hacer las cosas, de que queremos la paz, pero que tiene que ser una paz, obviamente, con las condiciones reales. Por eso nosotros apoyamos la minga indígena, apoyamos pues, toda, a toda la sociedad que se quiera, de manera organizada y pacífica.
3: Señora Ligia, sin embargo, en algunos sectores dicen que estas son marchas políticas. de
11: Bueno, para nadie es un secreto. Han tratado de macartizar a, 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 con, ese, con ese lema de que es violencia, infiltraciones y políticas y yo no sé qué más. Han querido eh, desmontar incluso la marcha, la minga indígena, que han demostrado hasta la saciedad su, su actuación pacífica y su reclamación precisamente por la paz cuál es la política que tenemos que hacer los trabajadores y el pueblo en general, pues la política de unirnos para no dejarnos, porque nosotros tenemos derechos, porque es que el derecho a la vida, que es el derecho como más sagrado que existe y está contemplado en nuestra carta magna, no se viene respetando, pacíficamente a decir no estamos de acuerdo, estamos porque haya una política de respeto por las personas, de respeto por la vida, de garantías a la vida, a la salud. Es que mire, hoy los alumnos de nosotros, los maestros, están aguantando hambre, nosotros sabemos. Hay niños que no tienen, que pasan los días sin tener con qué comer. Vémonos bueno, la vida, aquí podemos vivir todos, este es un país muy rico, este es un país donde cabemos todos. ¿sí? Que el gobierno tenga eh, en cuenta esta problemática y cambie oh, su modelo de vida. Aquí no puede seguir, seguirse privilegiando a los ricos y que el poder, a costa de la vida y el sacrificio del pueblo colombiano. Eso no puede ser. ¿vale? Porque lo que quieren hacer hoy con la salud no es otra cosa que a los a los monopolios internacionales y privatizar aún más la salud. Necesitamos realmente un proyecto de ley que garantice el desarrollo del estatuto de salud, pero donde la salud sea un derecho fundamental, no un negocio. Para, para unas empresas, para unos empresarios y en últimas para la banda. No, señor, un saludo para ustedes. Pues hoy, a las nueve y media, tanto en la Puerta del Sol como en el Parque San Pío, eh, de manera masiva, invitamos a todos los jóvenes, los adultos, a todos los trabajadores, las amas de casa, eh, a los periodistas, a, la, a toda la sociedad que salgamos a mostrar nuestro inconformismo y reclamar porque en
1: Colombia
2: haya paz y con justicia social. Muchas gracias para todos. Muy bien. Eh, oiga, César, eh, Señor. otra cosa. Uno no entiende cómo sindicatos tan poderosos como el de Telecom dejaron acabar Telecom. El sindicato poderoso. Sí, como como la uso. Yo creo que el más rico de Colombia se dejó quitar tantas prerrogativas. El sindicato del magisterio. Se dejó a vincular por el Estado. ¿Y por qué otros sindicatos?
7: Sí. Pero,
2: director, venga, pero. Pero, ya, pero terminar. Ah, bueno, 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 listo. Perdón, perdón. perdón. Pero no, mire, y otros sindicatos, le voy a decir, unos sindicatos que están muy fortalecidos. Por ejemplo, el sindicato de la CUDO de Bogotá. Usted supiera las prerrogativas, los beneficios que tienen los trabajadores del sindicato de Bogotá. Eso es increíble. Eso le dan estudios hasta el. Eh, es decir, alrededor de la familia, todos, en las mejores universidades, el sindicato de la Código de Bogotá, eh, el sindicato de la Código Bucaramanga está muy bien, les quitaron unas cositas ahora a Rodolfo Hernández y con toda la campaña eh, no logró eh, eh, acabar con lo que él quería, sacar a los dirigentes sindicales y quitarles lo que ellos habían ganado en las convenciones. Hoy en día, César, es mejor trabajar en el acueducto de Bucaramanga y desde luego en el acueducto de Bogotá que trabajar en Ecopetrol. Eh, miren ustedes, ¿por qué esos sindicatos si han logrado mantenerse y otros aquellos tan rimbombantes como los educadores, eh, como los del sindicato de Telecom, como la USO, eh, el gobierno, y voy a, voy, a, voy a metafóricamente utilizar esta expresión, los cogió en cuatro y se los metió.
7: Venga, le digo una cosa, director, que cuidado con lo que usted está diciendo, pasa por ser mamerto de izquierda. que va con la derecha, porque lo, pueden, lo lo tachan por decir eso, eso que usted está diciendo. No, el sindicato, el sindicato, el sindicato de Telecom no dejó acabar Telecom, el, el Telecom lo acabó el gobierno nacional. ¿Por eso? O, no, no, pero, pero, pero el sindicato, pero el sindicato dejó. No, no, pero el sindicato dejó, no, el sindicato, digamos, los sindicatos no tienen. Toca que decirlo, las armas es la argumentación y las armas son las marcas. No
3: son los propietarios, pero, César, no son los propietarios. Pero, pero
7: venga, Perfecto, de dar la idea. Y entonces qué es lo que sucede, que es una decisión de Estado, una decisión de política gubernamental de acabar con Telecom para tratar a las multinacionales de la comunicación. O sea, el quinto negocio del mundo más deserrado en el siglo XXI en Colombia lo cogieron las multinacionales y el y el, y el, el estado colombiano se, se digamos se desencartó de ese patrimonio. Imagínate lo que más produce riqueza en el mundo contemporáneo y aquí se volvieron las multinacionales. El primero entender eso. Entonces un sindicato arredrado por la presión y, y el terror. Y la, y, la, y, y, digamos, y la violencia, pues el sindicato lo legan. Porque es que el sindicalismo, entre otras cosas, para, para, las, para los oyentes, el sindicalismo nació en el siglo XIX eh, como, eh, como cooperativismo y y, se volvió y nació, el, digamos, en defensa de los derechos laborales de la gente, de las 8 horas, de, de, la, de las 16 horas a las 12, de las 12 a las 8, por los derechos, por el derecho a la familia, por el derecho a todos lo que están ganado ahí. Pero eso ha sido poniendo sangre, eso ha sido contra el capital. entonces... Eh, los, los otros sindicatos Entonces, si usted, si, si usted pone a decir que los sindicatos viven bien entonces la, la gente, los, los pudientes de ese país dicen ¿cómo así que un sindicalista vive bien? ¿les parece que tiene que ser pauperizado? que tiene que ser desarrapado para poder ser obrero ¿quién dijo eso? en, lo, en otras partes del mundo, ser obrero es dignísimo ser obrero, hay lugares en el mundo donde el gerente de una empresa, el presidente de una compañía y el presidente del sindicato en el mismo conjunto residencial aquí no aquí es un sectarismo hasta en eso entonces se, se tiene por menos a alguien que, te, que vive de la mano de obra, se tiene por menos a alguien que desempeñe un oficio, que sea sindicalizado. Entonces vive bien, y entonces ¿cómo así que un sindicalista gane? Que uno no gane 7 millones, no tiene que ganar un mínimo. Porque esa es la mentalidad que tenemos y por las cuales se persigue el sindicalismo. Ah, también hay malas prácticas en el sindicalismo, también las hay en el sindicalismo. Hay buenas prácticas en los empresarios, hay malas prácticas en los empresarios. Hay buenas prácticas en los sindicatos y malas prácticas en los sindicatos. Pero eso no quiere decir que es una expresión absolutamente respetable y hay que cuidarla porque entre otras cosas es la democracia sí. que los sindicatos fortalecen a la clase obrera, con mayúscula clase obrera pero aquí sí. se mira con minúscula clase obrera
2: bueno eh, y ya para terminar, le voy a dar este dato del sindicato del acueducto de Bogotá uh -huh. que es eh, el que trabaja allá y el que logra ingresar Sindicalizado. Pero, usted,
7: muy pero una, una pregunta, director, ¿pero usted está de acuerdo con que ese sindicato sea bueno no, y que la gente vaya bien o no está No, acuerdo?
2: Yo, yo lo que estoy es pasando la información y haciendo preguntas. Pero mire, eh, César, Señora, hace como 20 años hay un sí. candidato aquí a la alcaldía de Florida, Blanca, inclusive del Partido Conservador. No voy a dar en. Villamizar. No, yo no, no, por no, 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 no. Es concreto. No, no es ese, sí. no es ese, no es ese, es otro. No, no, no es ese, pero él pero, es de charta. Él no, es de no, Charta, no. Alfonso, no, es pero, de charta. No, pero no del nombre. Es uno que fue candidato a la alcaldía de Florida, fue alcalde encargado de Florida, tiene varias espe especializaciones, y estuvo de punto de llegar a la alcaldía de, de Florida Blanca, y se fue para Bogotá, y entró de obrero. De obrero. Mire, mire la diferencia, de obrero. Y lleva 20 años, creo que actualmente es el presidente del sindicato, y bien, y la familia, bien. Allá trabaja mejor que si hubiera, estado, si hubiera sido alcalde de Florida Blanca. Le oí ese dato, vamos a una pausa, son las 6.30 minutos. Lo conozco,
7: lo conozco y lo, lo sabemos. Ah, bueno, bien. bueno,
2: bueno. Es de Charta, Alfonso, no, es, no, de no, charta. No de sí, es de Charta. No, no, pero no de apellido. No, es de Charta. No, pero es de Charta. No, de no yo lo entrevisté, yo lo no, entrevisté y es no, mi amigo. No, no de apellido. Entonces, <ríe> imagínese cómo está ese sindicato, por qué ese sindicato de la Coducto de Bogotá Sí, es bueno, es excelente y otros acueductos eh, que, otros sindicatos que hay, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en el departamento del Quindío aquí en Bucaramanga le tengo la referencia de la, del sindicato del acueducto de la ciudad de Bucaramanga muy bien, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía, seguiremos debatiendo este tema que está interesante a propósito del paro de los educadores son las seis de la mañana, tres minutos y recuerden que futuro estará hoy en la quinta centro comercial de la ciudad de Bucaramanga con su unidad móvil
15: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
5: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
9: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Gustavo Petro denunció el asesinato de dos miembros de Colombia Humana, uno de ellos es Gustavo Herrera, quien fue gerente de la campaña presidencial del hoy senador. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, mostró su inquietud porque no recibirá 30 mil millones adicionales para su funcionamiento, después de que esa propuesta quedó por fuera del presupuesto nacional aprobado para el 2021 en el Congreso. El invierno genera afectaciones viales en Risaralda. Dos vías tienen restringido el paso hacia el occidente del departamento, afectando el tránsito hacia Chocó. En el mundo, la justicia alemana emitió una orden de arresto internacional contra los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca del escándalo de los papeles de Panamá que sacaron a la luz un esquema de evasión fiscal en 2016. Y en los deportes, en la primera fecha de las Champions, Barcelona, Manchester United, Lazio, Brujas, Leipzig y Juventus ganaron sus compromisos y sumaron sus primeros tres puntos.
0: Se va la noche
2: Bueno, Son las seis de la mañana, siete minutos. Vamos a leer los comentarios de los oyentes. Eliseo Perdomo, eh, don Eliseo, oh, es que nos mandó una carta muy, muy larga, un comentario muy largo a los profesores y educadores. Don Eliseo Perdomo de Alvarado, desde su finca La Estación, en el Tolima. Un, un poquito, vamos a tratar de simplificarlo y ahorita la leemos. Ana Galeano dice: No hay plata ni empleo, no hay empresas, el comercio está lleno de contrabando, ni los emprendedores pueden salir eh, adelante los pere, eh, ah, esto, Gustavo Pinilla los perezosos profesores inician clase por redes sociales a las 6 y 30 de la mañana y terminan a las 3 y 30 para seguir luego atendiendo a los alumnos y padres de familia, dice Gustavo Pinilla, Ana, Gano, Ana Galea, Galeano Ana dice buenos días para los que sufren por los maestros con dos pensiones, les contamos que ya la mayoría se sí han ido, son pocos los que aún quedan ya Pronto se les cura esa amargura. Además, en descuento de ley se va casi una pensión. Paren de sufrir y estudien para para para. Bueno, eh, Jorge Becerra desde Estados Unidos. Le preguntamos que cuánto vale una carrera en la Universidad de Stanford, que dice que es muy cara. Y dice, no sé bien, pero aquí hay apartamentos dentro de la universidad, y dicen que es caro. No se olvide de saludar a doña Sonia y José Cervantes, que son mexicanos que escuchan el noticiero conmigo. Bueno, eh, don, a ver, don Abelardo Correa dice lo siguiente: dice la lucha sindical mm, es la mejora de la ciudad de vida de los es la mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora. Porque la generación de riqueza que se hace a través del trabajo debe ser repartida con, con los que producen. Eh, los ricos no generan riqueza. Se quedan con la riqueza, por eso son ricos. Si generan riqueza, se llamarían trabajadores. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Quién más nos escribe? Juan de Dios Martínez. Juan de Dios Martínez dice, sí. Eh, era sabroso ser educador hace 20 años, cuando yo me pensioné, era sabroso, yo tengo dos pensiones y mi esposa tiene dos pensiones, gracias a Dios estamos bien de salud eh, eh, Pedro Galvi dice, los sindicatos como peco se encuentran organizados, músculo financiero y afiliados, si siguen más comentarios más adelante los vamos a dar a conocer estamos en Radio Melodía son las eh, 6 de la mañana, 10 minutos vamos con otras noticias otras noticias eh, eh, son las siguientes, esta por ejemplo eh, cerraron la investigación que la fiscalía adelantaba contra María Claudia Peñuela señorita Santander en el 2001 creo porque ella llegó con COVID en marzo y estuvo en el Hotel Dan y desde luego parece que espantó a los clientes y el Hotel Dan eh, la acusó pero ella salió bien librada ...que cumplió todos los eh, términos de bioseguridad y que ya frente a la ley queda bien. María Claudia Peñuela, otra información, médico santandereano ganaron ganará un premio nacional de urología. Vamos a entrevistar más adelante eh, a uno de ellos. Y esta, el Tribunal Administrativo de Santander, esta sí no la sabíamos... Eh, eh, aceptó la demanda de pérdida de investidura de los concejales Jorge Humberto Rangel, Nelson Mantilla y Francisco Javier González. Eh, estos concejales y varios de Bucaramanga tienen eh, muchas demandas de pérdida de investidura. Hmm. Eh, con tantas demandas yo creo que se van, a, se van a acabar. Y no sé si don Laurencio y César eh, se si acuerdan de el, el norteamericano que yo pensé que era viejo de, no, la, cumbre, de y, la cumbre no recuerdo el nombre eh, el ¿Verdad? norteamericano que intentó matar mire en la casa de él, él está casado tiene cinco hijos y en la casa estaban los suegros entonces son dos, más cinco, siete ¿ya? Eh, la abogada eh, va a perseguir, que es la señora Celi, usted la conoce, ¿no? Sí, eh, el doctor Julio sí la conoce bien, Celi, sí. ella
3: viene defendiendo esos casos, esos porque Alfonso, casos es cierto que señor parece que tiene, no, no, es que el señor, el señor americano tiene problemas uh, psicológicos, porque es que intentó fue quemar la casa con la familia i, interna, después también quiso suicidarse. recuerde que Oiga, es, sí. entonces entiendo que ahorita la situación es Debe pasar a un centro de resocialización, el, el, el hospital psiquiátrico. Creo que esa es la determinación, porque que no estén
2: los expertos nos, en el derecho. Sí, nos contaron, Laurencio, otra que no sabíamos. Que hace unos Señor. años eh, fue a una entidad pública y no le quisieron atender, entonces le metió candela también. <risa> pero pero por eso. Eh, entonces, entonces,
3: problemas
2: entonces, psicológicos?
7: Es, descendiente, es descendiente de Nerón, es pirómano, descendiente de Nerón,
3: neroniano. Oiga, sí. Pero no, el, el, la cuestión es que tiene problemas, eh, por eso es la situación que él debe terminar en el psiquiátrico, en una atención profesional, que eso lo garantiza el derecho, tanto aquí como en Estados Unidos. Es una persona que sufre, que tiene problemas mentales, porque es que, ese, digamos, que esa es la tendencia del señor, quemar y atentar contra la vida, entonces es eso lástima que, que el doctor Julio no que, conociera los datos lo porque es en derecho el Alfonso, sí. es en derecho Pero, él puede quedar libre y lo que ordena el juez es una atención inmediata y debe ser, digamos que llevado al hospital psiquiátrico de Bucaramanga o una eh, clínica de reposo, eso es lo que garantiza el derecho
2: bueno y, y, y lo que yo no entiendo es cómo eh, ese norteamericano y la familia no ha aceptado la ayuda que Estados Unidos siempre protege muy bien a sus ciudadanos donde estén yo no sé por qué hay muchos fondos, tanto del Estado como privados, yo no sé por qué ellos no atienden mmm, los recursos de un fondo que dan un tratamiento a esas personas que están por fuera de Estados Unidos y son norteamericanos no sé, no, no, no logro entender qué pasa ahí pues, sí. Pues, sí, pues si,
7: tiene una violencia psicológica ya, No, no, sí, 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 si es un Estados Unidos europeo, colombiano, pues el hombre sale, pues, sale de, de, del marco de referencia la normalidad. Es un tema sí, delicado. pero
2: pero pero a la fuerza hay que llevarlo viejo a que, a que se a que se componga, ¿o no, César?
7: Ya, sí, a, claro. A, pero a digamos que a la
1: componga.
7: Hay que persuadirlo y trabajarlo, pero digamos que como el problema de, la, de los temas, digamos de neurosis y los, los temas psicológicos es que se está, está en estado de, de, de normalidad y entra a en un estado de disfunción entonces es complejísimo el asunto Dice, deberían obligado, debería ser un tema de salud pública pero
3: César, creo que lo
2: tiene que ordenar un juez por eso digo es, que debe ser recluido no, sí, tocan
7: tocan la fuerza, pero toca pero, la fuerza. pero,
2: pero lo, lo de Estados Unidos es un fondo que hay hay muchos fondos en Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos y, y a ellos les queda muy fácil porque son de Estados Unidos. Lo que cuando cuando hace unos dos meses vimos la noticia y nos dijeron es que hay un norteamericano en el barrio La Cumbre eh, que intentó matarse y matar a la familia, matar a la familia y matarse. Entonces dije: ¿Norteamericano? ¿A usted no le sonó raro eh, que en un barrio tan popular esté sí. un norteamericano allá? Y, y yo pensé que era un norteamericano ya de edad, no, él es joven el, el muchacho no, no alcanza los 40 años de edad es, es raro, es raro sí, sí me, me, me pero, pareció curioso me pareció pero, curioso eso Alfonso, yo, o, o, pero, yo pensé que era de algún movimiento religioso sí que estaba ahí, pero no dijeron que era un trabajador común y corriente Común y corriente.
3: Pero por eso, Alfonso, es un ciudadano americano, pero que no está, entre comillas, en su cabal, como decimos aquí en nuestro lenguaje popular. Es una persona que tiene problemas mentales. Ahora, usted ni nosotros sabemos cómo salió de Estados Unidos. ¿Qué tal que tenga una sanción y por eso no se le pueden dar los apoyos que el Estado americano le puede ofrecer a través de cualquiera entidad? Porque yo creo que obligarlo a que él... Sí, eso no, Es imposible. Y lo segundo, lo que sí es un, el Estado colombiano, a través de un juez, el que tiene que ordenar, eh, mirando lo que ha sucedido, su atención especializada. Eso sí es lo que tiene que ordenar un juez. Y mediante una orden judicial, pues yo manejo dejo mucho los termos, sería el doctor Julio, eso tiene que ser ordenado. Y ya con una orden es casi que como eh, estar detenido y llevarlo a un tratamiento. De lo Muy contrario, bien. él seguirá y de pronto busca otra señora más adelante e intentará también quemarla, porque es un problema ya
2: de la psiquis, de su comportamiento humano, Alfonso. Bueno, son las 6 eh, de la mañana y siete minutos. Vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía. Recuerden eh, que hoy la unidad móvil de Cofuturo va a estar en la quinta centro comercial. Son las seis y diecisiete.
17: Bucaramanga avanza por una reactivación económica responsable desde el 16 de septiembre se levantó el pico y cédula y tenemos toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana nuestra ciudad mantiene una tendencia estable, los recuperados ya alcanzan el 77% la ocupación UCI se redujo por debajo del 80% y el número de nuevos contagios viene en descenso con indicadores optimistas la reactivación está en marcha Alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
10: Siempre Santander
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien Don Eliseo Perdomo de Alvarado Tolima. No, El comentario que nos eh, dice es que el sindicalismo en Colombia está muy mal y está reducido prácticamente a cenizas porque los dirigentes sindicales de hace 40, 50 años se dedicaron a sus asuntos personales, a, a facturar ellos y no facturar el sindicato. Y menciona cómo... Eh, el sindicato de Cundinamarca, de trabajadores de Cundinamarca, la Unión de Trabajadores de Cundinamarca, eh, Utracún, eh, tuvo una universidad y ahora está en poder de otros que no saben nada de sindicalismo. Y él dice que lo mismo le ocurrió a Ecopetrol, que los directivos sindicales de la época, hace 30 y 40 años, se dedicaron a ser candidatos a los Senados, a la Cámara, eh, ...a las asambleas y a los consejos... ...y abandonaron la lucha por la empresa... ...entonces hacían concesiones... ...concesiones con el Estado... ...y poco a poco el Estado lo fue reconando ...como tiene reconado a la USO... ...es bastante extenso... ...muchas gracias don Eliseo Perdomo por escucharnos... ...dice que todos los días... Que le gusta mucho la sesión del profesor Enrique Ordóñez... ...hoy tenemos precisamente... la sesión de Enrique Ordóñez... ...dice que él es un trabajador que analiza las noticias... Y que le gusta escuchar a Radio Melodía aquí por internet melodiaenlinea.com Muchas gracias y por Facebook Live. René Alexander Parra Castellanos es un abogado que nos escribe desde Florida Blanca. Dice: Ya se proyectó el payo en el proceso de pérdida de investidura a la diputada Claudia Ramírez. Dice: La sala del tribunal administrativo se reúne los jueves y parece que viene con ponencia en contra de la diputada. Por propósito, mañana tenemos a la diputada. Mañana tenemos a la diputada. Eh, Claudia Ramírez, le vamos a preguntar de todo. Ya dijo, pregúnteme de todo. Con mucho gusto, entonces estaremos allá con, eh, con Claudia Ramírez. Eh, son las 6 eh, de la mañana, 20, 21 minutos. Bueno, usted tiene un invitado, don, más invitado, don Laurencio, a esta hora de la mañana, porque trajo muchas grabaciones en el día de hoy. Vamos a darle trámite, a darle camino, como decía Alberto Piedraita Pacheco, que. Eh, hace exactamente seis años se fue el, el hombre del Torima que triunfó en la radio, no tanto en la televisión, pero sí en la radio, el padrino que le, que venía mucho a la ciudad de Bucaramanga, eh, desde luego a eventos, porque él también trabajó en pase la Tarde. Así es que, don Laurencio, lo escuchamos, son las seis de la mañana, 22 minutos.
3: Alfonso, es que el senador Richard Aguilar Villa... Dice que en el presupuesto de la Nación y proyectos para Santander salimos bien librados. Y precisamente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, prepara la visita del señor presidente Iván Duque, que estará en Zapatoca, posiblemente en Suaita, no se sabe si en Barbosa, Vélez o Málaga o aquí en el área metropolitana. Pero lo cierto es que el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, prepara la visita ya se, se recuperó, como todos sabemos el señor gobernador ya está recuperado del COVID y entonces viene el presidente de la república a firmar ese contrato social para obras del departamento, pero que sea el senador Richard Aguilar Villa que nos hable sobre estas situaciones y la proyección de recursos para Santander y muy buen día senador Richard Aguilar
18: Lo rápidamente importante, como la vía San Joaquín Mogotes. La Transversal del Carabes, importantes recursos para la Transversal Central del Norte, más de 90 mil millones para Placahuella. Mm. Colocamos recursos para la Troncal Central del Norte por más de 90 mil millones. Y logramos importantes recursos para la salud. Pamuca, Parque Mundial del Cacao, no va a formar parte de este presupuesto, pero sí el que vamos a aprobar antes del 5 de diciembre. ...que es el presupuesto de regalías porque con el 40% del fondo de inversión regional del próximo año... ...120 mil millones para el Parque Mundial del car. Bueno, es un incremento considerable, yo les doy con cifras el bienio... O ...terminamos este bienio con inversiones de 76 mil millones de pesos... ...el próximo bienio en el fondo que le corresponde a la gobernación del 60% de inversión regional más inversión de regalías directas, tendremos más de 335 mil millones de pesos, más los recursos de ciencia y tecnología que corresponderán por 68 mil millones de pesos, más estos recursos de inversión regional que están a cargo del planación Nacional, en donde pues se va a priorizar el Parque Mundial del Cacao. Esta gobernación... Con el liderazgo de alcaldes y gobernadores va a tener la mayor inversión en la historia en placahuellas los 90 mil millones que coloca la nación más grandes recursos que coloca adicional la gobernación la vía barichara zapatoca para ayudar con un corredor turístico también hacia San Vicente para conectarnos con hidrosogamoso y pues una vía tan anhelada. Los Mogotes, San Joaquín, Onzaga, con una inversión de 90 mil millones de pesos, partidas para el 2021 y para el año 2022. Y se van a concentrar también inversiones en hospitales como el de Mogotes, el de Charalá, el de Barbosa, Hospital de Suaita. Eh, el presidente vendrá ese día y pues el gobernador está organizando la agenda porque van a entregar unidades de cuidados intensivos en Málaga van a estar visitando Suaita para hablar del tema de salud y por supuesto en un punto muy estratégico en Zapatoca para este corredor vial adicional que va a tener el departamento. Las unidades tecnológicas llegarán al municipio de Piedecuesta con una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Las unidades tecnológicas llegan a la provincia de Vélez con una inversión de 13 mil 400 millones de pesos de pesco. El gobernador va a invertir 13 mil, el Sena coloca 15 mil para un centro agroindustrial de gran importancia para el municipio de San Gil. Estas son una de las pocas inversiones, porque por supuesto le va a corresponder al presidente y al señor gobernador dar mayores anuncios cuando se esté firmando este pacto territorial el 31. Un proyecto que no les mencioné, que es el centro de alto rendimiento ...y ese el, el centro de rendimiento y coliseo en las unidades tecnológicas... ...en Bucaramanga por 28 mil millones de pesos... ...es decir, la tercera fase de las unidades tecnológicas... ...el gobernador también con el alcalde de Barranca Bermeja... ...van a construir las unidades tecnológicas en Barranca Bermeja... ...el malecón por 67 mil millones de pesos para Barranca Bermeja... ...las inversiones de las Días 2020-2021... Este año vamos a concentrarnos con 30 mil millones para placahuellas de, de entre 3 mil y 5 mil millones por cada municipio, según las elecciones el gobernador en conjunto con los alcaldes y el gobierno nacional, es decir, en días. Después de firmar el 31 de octubre el pacto territorial, se realizará un comité del pacto territorial y ya tendremos nosotros las partidas presupuestales desagregadas y las anualidades. ...de este año, próximo año 2022. Es un gran logro para la reactivación, porque son recursos frescos, o sea, el gobierno está invirtiendo una, una gran cantidad de recursos que, que en este momento, debido a la pandemia, las mismas alcaldías y la gobernación tuvieron que congelar recursos de
2: gran importancia. Muy bien, eh, algo interesante que ha dicho Richard. No sé si le pusieron cuidado que del presupuesto sí, señor. nacional sacaron del presupuesto nacional sacaron a, pa, a Pamuca, pero que sí. Pamuca todo se va a construir con regalías. Claro que no se ha definido sí. en qué sitio va a estar Pamuca si Pamuca mmm, si va a estar eh, eh, en San Vicente o en Betulia. Pero es una interesante noticia, ¿no? Sí, señor. Y la plata que viene para el departamento, eh, entonces, no, eso es lo no, que él ha hecho. No supimos señor. De cuánto billete está hablando Richard para Pamuca Sabimo, sabemos que lo, no sé si eso es bueno o malo que lo hayan sacado del presupuesto nacional y lo hayan metido eh, en las regalías, que eso fue lo que dijo Richard no sé si será sí, bueno es que o malo
3: las la, la regalías se van a definir ahora finalizando este año sí, que posiblemente es... 100 mil millones van a ser para eso porque recuerde que eh, San Vicente, de Chucuría, El Carmen y Barrancabermeja son productores de hidrocarburos. Entonces, ahí es donde se van a invertir. Bueno, y, voy a ver en, si... y
2: seguramente, Alfonso, eh, Pamu, Pamuca va a quedar en San Vicente de Chucurí. Sí, pero pero eh, la noticia es que lo sacaron del presupuesto nacional. Pamuca está en el presupuesto nacional y lo pasaron a regalías. Vamos a ver si eso es bueno. A, a, habrá que preguntarle a los que saben de administración pública si eso es bueno o eso es malo. Y, y vamos a preguntarle, Laurencio de cuánto, para ti que estamos, de, estamos hablando, ¿no le parece? Muy bien. Ahí dijo, lo que pasa es que lo dijo muy rápido porque ella que iba saliendo, entonces ahí dio el tático, ah, bueno. creo que 100 mil
3: millones de pesos para Pamuca, creo, bueno, no, no estoy muy, porque bueno. él iba, a, por eso rápidamente vamos a darle unas cifras.
2: Bien, Bien, hay vamos que esperar la visita el, del presidente, yo Los oyentes, eh, ¿el presidente cuándo es que viene? El 30
3: y 31, es posible que comience el recorrido el 30 en Barbosa. El y 31,
2: ¿y a dónde va? Sábado,
3: viernes y domingo. Parece que puede estar, eh, es posible que esté en Barbosa o Vélez o Málaga. Bien. Y en Suaita, recuerde que el doctor Richard dijo, Suaita, va a estar en un puesto cercano o en Zapatoca también. Es decir, mm. eh, lo cierto es que el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, es el que está preparando la visita, obviamente, con casa... Presidencial, definir ah, los bueno. sitios y dónde se queda, se quedará aquí en Bucaramanga o se quedará Dice en Chuay, que... o se en Ah, es que
2: 30 y 31, claro. Pues y, en menos de 15 días ya. Es ¿Sí, un ¿sí, viejo, es fuente. Nosotros, tenemos, es la... también el... Nosotros Yo... tenemos el desayuno, es el 30. Ah, sí. El 30. Bien. Ay, Muy pero bien.
3: no se sabe qué tal que nos toca ir a acompañar al señor presidente. Claro que bueno, ahora no, recuerde que no están invitando mucha gente, sino no, mejor que, no que tienen que firmar.
2: Bueno, señor. perfecto. Eh, vamos a una pausa, pero antes eh, vamos a leer los comentarios de los oyentes. Dice Gustavo Pinilla Gómez: en el gobierno de Richard se destinaron 85 mil millones para pavimentar la vía San Vicente, Betulia, Zapatoca y no hay ni un metro pavimentado. Eh, nos escribe Rocío, Salúdenos saluden, a los trabajadores de Florida Blanca Infraestructura que comenzamos a sembrar mm, el sardinel entre Provenza y la Turena. Un saludo pues para los trabajadores de infraestructura que con asocio a otras entidades están eh, adornando eh, que el sardinel entre Provenza y eh, la Turena que es jurisdicción de Florida Blanca, ojalá en Bucaramanga también hicieran lo mismo para que haya eh, continuidad que sea mejor que se vea mejor son las 6 de la mañana, 31 minutos vamos a una pausita, luego viene la sección deportiva estamos en Radio Melodía, recuerden que Con Futuro va a tener su unidad móvil hoy en el Centro Comercial La Quinta, o La Quinta Centro Comercial <música>
5: La Grande
12: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y Deportivo Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Deportivo Carvajal. Eh, bien, eh, César Augusto Londoño eh, dio a conocer esta información dice que la Federación Colombiana de Fútbol recibirá una propuesta para que el partido ante Uruguay en el, la el, el eliminatoria al mundial el próximo 13 de noviembre sea en Miami con público. El gobernador de la Florida autorizó desde la semana pasada la entrada de espectadores a los estadios sin restricciones. Es más, el gobernador de la Florida en Estados Unidos dice que no solamente le paga a la selección colombiana sino que presta el estadio totalmente gratis, totalmente gratis, y que además todo, es una prerrogativa muy importante, y además todo el billete que se consiga, porque desde luego el estadio se llena, eso se llenará, 30 o 40 mil personas, esa platica, que es en dólares, además va para la Selección Colombia, y desde luego con la participación normal de Comebol que eh, le corresponde a la Selección de Uruguay. Hay una polémica porque, desde luego, los amigos de, de la costa dicen si permiten el público en Estados Unidos, porque no lo permiten acá con las normas de bioseguridad. Pero el gobernador de la Florida se fue con esa propuesta y, desde luego, desde ayer le han estado dando batería al asunto. Vamos a ver en, eh, cómo sucede. Eh, esa propuesta que resulta interesante. Son las 6 de la mañana, 36 minutos, vamos a esta pausita deportivo Escarvajal Carvajal en el paso a paso. En
12: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, a propósito de esa propuesta de la, de, del, del gobernador de la Florida... Eh, Darío Ramírez que trabaja en una emisora, él es santanderiano, él es eh, aquí del de, municipio de Piedecuesta pero trabaja en Miami eh, Darío Ramírez trabaja en una emisora en Miami en la parte deportiva, nos dice que han eh, conseguido declaraciones nos las va a facilitar, puede ser hoy o mañana del gobernador de la Florida eh, donde hace esa propuesta además el gobernador de la Florida señala que eh, señala que ya 20.000 personas, más o menos, anunciaron la compra de boleta si el partido eh, Colombia-Uruguay se juega en Miami. Vea esa oferta. Gracias, Darío, por todos los datos. Eh, es que nos envió el audio, pero está mal de sonido. A ver si eh, más tarde, para pasarlo mañana, o tenemos toda esta semana, en la semana entrante. Darío, gracias por la sintonía. Dice, salúdeme a, a mi madre... Eh, Esther en eh, el barrio El Puente de Piedecuesta. Mucho gusto, mucho gusto, Darío. Y muy amable por la sintonía. Dice, a veces los escucho. Darío Ramírez trabaja en una emisora allá en Miami. Eh, son las 6 eh, de la mañana, treinta y minutos. En Deportivos Carvajal, con
12: las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas
2: a tus pies. Nos pregunta un oyente del barrio La Cumbre, bueno y, y Ernestico, ¿por qué no estuvo? estuvo? Estuve pendiente de las noticias del Atlético de Es que a veces... La conexión no es buena y por eso, como le pasó ayer a Laurencio, no se pudo conectar. Pero ya Ernestico estará mañana para que nos acompañe en esta sesión de Deportivos Carvajal. Muchas gracias al oyente Luis Gómez que se preocupa por Ernesto desde el barrio La Cumbre. Dice, soy un seguidor de Ernesto, pero me gusta más cuando habla del Atlético Bucaramanga. Esta ha sido la sesión paso a paso de Deportivos Carvajal. En últimas noticias, el paso a paso
12: deportivo y deportivo Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, seguimos con la información, estamos en Radio Melodía, eh, en la ciudad de Cúcuta, y decretan toque de queda y ley seca eh, por la realización de las marchas. La medida tendrá excepciones con las personas que trabajen en actividades esenciales y aplicará desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Hasta las 4 de la madrugada. Vamos a leer otros mensajes de los oyentes. Vamos a, proc a procurar mmm, mencionar, dice Alfredo González, eh, reportando sintonía, eh, y nos manda una información diciendo que eh, al. Señor que iba manejando el Porsche, que atropelló a un ciclista cerca al municipio de Barbosa, dice, no he consultado por este diario, al juzgado dice que no existe ninguna sanción adicional por haber arrollado al ciclista, pues esa responsabilidad la definirán las autoridades correspondientes. ¿Y luego los juzgados no son correspondientes? Eh, bueno, eh, Juan José Rincón Osma, a ver, es que, a ver, Juan José Rincón Osma... Olma dice: Buenos días. ¿Cómo hace falta el doctor Julio Enrique Avellaneda? Menos mal que Laurencio la lo extraña. No solamente Laurencio, la lo extrañamos todos al doctor Julio Enrique Avellaneda. Álvaro Angarita nos envía la edición impresa del periódico El Frente para que leemos los titulares con mucho gusto. Dice: 15.000 mil estudiantes en el nuevo semestre de la UIS. Paro de 48 horas en el país, ordenan centrales obreras. Eh, Colombia registra 29.272 muertos por COVID-19. Eh, avanza construcción de variante de San Gil y trae en primera página una fotografía que además es una denuncia. Es eh, la casa, ¿usted la conoce, de don Laurencio, la Casa Custodio García Rovira o no? La Casa Custodio García Rovira, ¿sí la conoce? Esa queda en la calle 37 con carrera novena. Calle 37 con carrera novena de la ciudad de Bucaramanga. Está que se cae. Está que se cae. Eh, dice que... Dice la información del periódico El Frente. Dice, en ruinas y en medio de total indiferencia de la Academia de Historia de Santander y del Ministerio de Cultura, se encuentra la vieja casona de la carrera novena con calle 37 de Bucaramanga, donde naciera el 2 de marzo de 1780, vea usted el abogado y general de la guerra de la independencia eh, contra España José Custodio Cayetano García Rovira, uy tiene uno dos, tres nombres hijo de Juan de Dios García Navas y eh, vea hijo de Juan de Dios García y tiene nombre de, así ah, hijo de Juan de Dios García Navas y de ¿y de quién más? y a ver bueno se me perdió, es que es tan pequeña la letra acá que no la consiguió, pero en todo caso eh, don César, usted sí conoce, César, usted conoce esta esta casa de donde nació eh, el expresidente Custodio García Rovira ¿en dónde queda? eso queda en la calle 37 con carrera novena Está, eh, sí, calle 37 con novena
3: Enseguida, de donde se va a construir, el, donde era la eh, Camacho Carreña, por ese sector, donde está la sede central tecnológica de uno de los operadores, concretamente de Movistar, ahí quedan pegaditos, son vecinos, la casa queda esquinera, Alfonso, Exacto. y cuando uno pasa, ahí tiene el, 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 la visita, pero la casa está muy acabada.
1: ¿De bueno, bueno,
2: eh No, eh, eh, ¿de quién? La casa de. Ah, un ¿usted lo conoce? Custodio
7: García, Gusto, Gusto, García yo, pensé, yo, yo pensé que la casa de Custodio García queda ahí, quedaba ahí frente a la casa de Bolívar, pensé que era esa de la 12,
2: ¿no? Sí, no, no, esta es carrera novena con calle 37. Y dice Sonia Ramírez, dice Sonia Ramírez, ¿recuerdas que el ensayo literario de Lauren Céspedes, titulado Ese pobre diablo, hace referencia a este ilustre personaje ejecutado por Murillo? con tan ilustre carrera, se refirió a sí mismo a ese pobre diablo. Muy bien. Eh, la, violencia siempre sí.
7: ha sido, la, violencia, la violencia siempre ha sido fascista y estúpida.
20: Entonces, sí. la claro.
2: Bueno, vamos a probar el sonido con el doctor José Luis Gaona, porque después de los comerciales lo vamos a entrevistar, vamos a ver, probemos sonido, doctor José Luis. ¿Usted está en Colombia? José Luis, doctor José Luis, tenga usted muy buenos días. Vamos a ver si abre el micrófono. ¿Cómo estás doctor? Eh, bueno, Alfonso,
20: buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, estoy aquí en Bucaramanga.
2: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted, porque usted se sí ha ganado con un grupo de médicos santanderianos un premio extraordinario de medicina a nivel nacional. Es el Nobel, prácticamente, de la medicina ahora que estamos hablando de, de Nobel, y nos va a explicar por qué se ganó semejante premio. Son las 6 y 44 minutos. Vamos a hacer una pausita. Recuerde que Hoy estará en la quinta centro comercial eh, con futuro a ah, con su unidad móvil.
13: con Futuro construimos sueños de progreso.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien. Eh. Un premio interesantísimo, eh, se ganó un grupo de médicos eh, del departamento de Santander orientados por el doctor José Luis El eh, Doctor José Luis, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
20: Alfonso, buenos días, un abrazo para ti y para todo tu equipo de trabajo.
2: Ah, muy bien. Doctor José Luis, eh, ¿cuál fue el premio que se ganaron ustedes?
20: Nos ganamos el premio a mejor trabajo científico, durante el último congreso colombiano de urología, que eh, tuvo lugar pues, online y terminó hace tres días.
2: ¿Y, ¿Y en qué consistió básicamente el trabajo de ustedes?
20: Simplemente nos dedicamos a, a, a refinar la técnica quirúrgica con la que estamos operando los pacientes con cáncer de próstata. Y el trabajo consistió justamente en mostrar esa depuración, eso, ese, el resultado de esta técnica, que es una novedad a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hay muy, muy pocas personas probando esta técnica. Y el objetivo de esta mejoría en la técnica quirúrgica es eh, propender por menor incidencia de efectos secundarios en nuestros pacientes, particularmente menor incidencia de incontinencia después de la cirugía.
2: ¿Y, ¿Y cómo es la técnica? Si usted nos puede explicar en palabras nuestras, ¿cómo es esa nueva técnica?
20: Pues te quiero compartir que históricamente durante décadas eh, los urologos han tenido la costumbre de poner puntos, de hacer una cantidad de maniobras que atentan contra unas venas eh, que están cerca de la próstata, que pasan cerca de la próstata. Eh, el, el objetivo de nuestra técnica fue no lesionar esas venas, dejar esas venas intactas, porque hemos observado que si tú no ligas esas venas, si, si tú no lesionas esas venas, hay menos riesgo de lesionar el esfínter de la uretra y por lo tanto menos riesgo de que el paciente tenga incontinencia después. Entonces, el, el, la modificación que nosotros estamos haciendo es justamente tratar de preservar esas venas con el ánimo de... Eh, Menos lesión del infinter, de detener menos lesión del finter y obtener mejores resultados en términos de continencia. Por supuesto que preservar esas venas hace que la técnica sea más difícil y por eso no ha tenido, digamos, una acogida generalizada en el ámbito urológico hasta ahora. Esperamos que ya con nuestro trabajo los urólogos se animen a adoptarla con más confianza.
2: Ahora, eh, Alfonso. Doctor, sí, ya vamos con usted. Doctor José Luis, como usted ve el panel aquí de Radio Melodía, todos somos sesentones. Eh, <risa> <risa> ¿A partir de qué edad uno debe ser...? Eh, eh, son dos preguntas, doctor José Luis. Una, ¿a partir claro. de qué edad uno debe comenzar a hacerse el examen de la próstata? ¿Y cuál es el mejor? ¿El del que le meten a uno el dedo? No sé cómo científicamente, pero es que le meten a uno el dedo o el de la sangre? Uh -huh. ¿Cuál de los dos?
20: Pues el consenso es que a partir de los 50 años, los hombres deberíamos hacerlos el chequeo de la próstata, tanto con el tacto rectal como con la medición del antígeno prostático. Ambos, ambas eh, herramientas son muy útiles. Y si el paciente tiene antecedente familiar de cáncer de próstata, por ejemplo su papá o algún hermano, ningún tío, el chequeo debe empezar a partir de los 40 años. Entonces la respuesta es en general, a partir de los 50, con las dos eh, estrategias.
2: Tacto, es decir, con y cualquiera. Antígeno. Con cualquiera de las dos.
20: No, idealmente con las dos. Y, y, los dos, y, los ah, dos bueno, las dos alternativas son complementarias.
2: ¿Ah, sí? Ah,
20: bueno, sí, perfecto. Hay pacientes en donde el, el, tumor, el tumor se detecta con el tracto rectal, y hay otros pacientes en, las que, en los que el tumor se detecta con el antígeno. O sea que ah. las dos herramientas son muy útiles.
2: Muy bien, perfecto. A ver, Laurencio, ¿usted tiene problemas? No, señor, es que yo conozco al profesor Luis
3: Gaona. No sé si el profesor, el doctor José Luis supuesto, es de esa familia.
20: Fue el... Él
3: fue docente ¿El en Web San Benito. Pero mi pregunta es: ¿cuántos ¿El años el doctor, hizo usted? Doctor José Luis, doctor
2: José Luis ¿usted fue <risa> el profesor de, de Laurencio? No, no, el papá. No, es amigo. <risa> mi papá, mi es papá. amigo.
20: Es amigo. Vea mi que. El papá fue es, profesor es, es, toda la vida en el Colegio Tecnológico. Y, y también trabajó en WebSa efectivamente. Eh, así que me, me complace mucho que Lorenzo lo conozca.
3: Sí, señor, me lo saluda. si está. O su familia. Su Pero, mi pregunta: ¿cuánto tiempo? Yo recuerdo que creo que lo conocía usted muy pequeñito allá en Websa cuando yo visitaba Websa. ¿Cuánto tiempo Ajá. tiene que eh, emplear para llegar a ser ahorita como científico? Porque usted, al fin y al cabo, es un científico que tiene el reconocimiento nacional. ¿Cuánto tiempo de estudio?
20: Eh, pues yo hace 15 años me gradué de urólogo y primero estudié medicina en la Universidad Nacional, después estudié urología también ahí en la Universidad Nacional y desde hace 15 años y medio ejerzo la urología. Llevamos 15 años y medio o, interviniendo pacientes con cáncer de próstata, cáncer renal y esta técnica que ha sido galardonada ah, pues es el fruto del esfuerzo de, de todos estos años de práctica.
2: Muy bien. Eh, ¿Usted tiene un pariente que es productor de cine? Sí, señor. Iván Gaona es eh, mi hermano. ¿Ah, sí? Y ah, él es director. Sí, de ¡Claro, Alfonso! Cier, okay.
20: Y él ha sido también galardonado con sus películas a nivel nacional.
3: Eh, usted de él fue creación, estudiante de la UIS, ¿cierto? Él fue estudiante él de fue la UIS. fue estudiante
20: de la UIS, sí, señor. Él se graduó como ingeniero civil y después optó por, por dedicarse al cine y estudió... Eh, dirección de cine en la Universidad Nacional así es.
2: Bueno, ¿y ustedes de qué municipio son?
20: Y toda mi familia es de Websa, mis papás son eh, de Websa eh, mis abuelos también y la mayor parte de nuestra vida hemos, eh, hablo de mis hermanos y yo, hemos vivido aquí en, en Bucaramanga y hemos estudiado en Bogotá
2: Bueno, doctor José Luis Gómez, sabemos que este es un triunfo interesante para la medicina en Santander además que la medicina, doctor José Luis está muy bien posicionada en el concierto suramericano, ¿no? Es decir, aquí la de Bucaramanga eh, está muy bien calificada, sí, una ¿no es cierto? Bien rankeada, ¿no es cierto? Tiene razón, tiene razón. Aquí hay grupos de investigación
20: que están, como tú dices, posicionados. Eh, hay grupos de investigación en el Hospital Internacional, en la Fundación Cardiovascular, en la FOSCAL. Y ahora, eh, a nivel particular, eh, con nuestro instituto, que se llama Instituto Euromédica hemos eh, abierto en nuestro propio grupo de investigación que lleva funcionando año y medio y en este momento ya tenemos más de 10 protocolos en curso y uno de nuestros estudios fue justamente el que se hizo merecedor del gal el galardón en el último congreso colombiano.
2: Aquí nos escribe Johanna y dice que eh, usted es un científico que se la pasa en Europa dictando conferencias y que hay que... Participar en esos concursos a nivel internacional. Es verdad que usted la pasa por allá en, en el, en el No, no es verdad.
20: No, 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 es verdad. La mayor parte del tiempo estamos aquí mm. trabajando y atendiendo a nuestros pacientes. Pero sí es cierto que estamos interconectados a nivel internacional todo el tiempo, eh, estableciendo vínculos, eh, intercambiando conceptos, intercambiando papers con autores internacionales. Eso sí es verdad.
1: Todo bueno, el eh, doctor...
2: ¿Cuántos, cuántos, eh, 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 si ustedes pueden nombrar los médicos que trabajaron con ustedes eh, para uh -huh. presentar este, este programa y ser galardonado a nivel nacional? ¿Cuántos médicos, si quieren mencionarlos, por favor, el doctor José Luis, antes de la pregunta de Laurencio?
20: Por supuesto, son, son, somos un equipo, el grupo de investigación de urología del Instituto Euromédica está constituido por más de 10 médicos entre ellos urologos eh, algunos estudiantes de medicina, algunos internos, entre los que figuran el doctor Raúl Rueda, el doctor Javier González, el doctor Daniel Sánchez, el doctor Gabriel Mantilla, el doctor jairo Ortiz, eh, el doctor César González y, y otros más. Realmente somos un equipo numeroso y todos obviamente aportamos para poder eh, constituir nuestros trabajos científicos.
2: Bueno, muy bien. A ver, ¿alguna otra consulta particular suya, doctor Laurencio?
3: Eh, doctor José Luis Gaona, en Santander usted es un científico, pero mi pregunta: ¿cuánta gente está afectada? ¿Es mucho, poquito o demasiado que tienen que acudir a, a la medicina? ¿Atienden mucha población o cómo estamos en Santander en esa afectación que ¿En usted.? Materia de, en materia de cáncer de
2: próstata.
20: Sí, no, en materia de cáncer de próstata, eh, sí, sí tenemos bastante demanda, Hay, los pacientes son en general conscientes de la importancia del diagnóstico temprano y por suerte la mayoría de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata tienen eh, enfermedades localizadas, es decir, enfermedades que están apenas comenzando y eh, por tanto en, en la mayoría de los casos se trata de cánceres curables. Por suerte, la mayoría de los pacientes con cáncer de prostata que diagnosticamos son curables. Muy rara vez diagnosticamos pacientes ya con enfermedad terminal, con metástasis. Eh, es una suerte que casi todos estemos, que casi todos los pacientes estén diagnosticando en una fase temprana.
3: Porque ah, en Santander bien. decimos que somos muy machos y que eso las enfermedades a nosotros no nos, nos cogen. Esa es una de las situaciones y no, por eso no vamos a tener médicos.
20: Yo creo que esa mentalidad ha cambiado. Y la mayoría de los hombres, como yo les dije, son conscientes de la importancia de la consulta temprana con el urólogo.
1: Doctor
2: Luis Gaona ha sido usted muy gentil por haber participado en esta entrevista que nos ha dado en primicia sobre el premio a nivel nacional que, han obtenido su, que ha obtenido su organización. Muy gentil, ¿no?
20: Alfonso, un placer estar con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias por la entrevista.
2: Muy bien, muy bien, el científico José Luis Gabón estuvo aquí en Radio Melodía, seguimos con las noticias más importantes aquí nos escriben que a ver César, porque César tendrá algo que comentar, es que César Augusto Londoño eh, escribe lo siguiente dice, efectivamente la Federación Colombiana de Fútbol descartó descartó un cambio de sede en el próximo partido de la eliminatoria ante Uruguay se jugará en Barranquilla. No sabemos si será con público o no, pero la idea es que sea con alguna parte del público. Así es que el gobernador de la Florida, por mucho platica que hubiera mm, mencionado o anunciado, pues va a tener la selección Colombia ya. Él dice que ya tenía listas prácticamente vendidas, 20.000 mil boletas. O sea que mm, el estadio se iba y se iba a llenar. Eh, bueno, vamos a eh, seguir con los comentarios de nuestros compañeros. Iván Alfredo Ortiz, antiguo Colegio Sagrado Corazón de María, de propiedad de la señora Dominga Valdivieso, es la calle 35 con octava esquina. Ah, bueno, aquí escribe, escribió un mal Entonces, eh, la casa es la calle 35 con octava esquina, la donde nació Custodio García Roira dice, hacía parte del internado el piso es de adobe ahí se guardaban los instrumentos musicales de la banda de honor del colegio era un sitio muy acogedor creo que el predio fue rematado por un juzgado, pero está que se cae la casa eh, Gerardo Gómez nos dice que es la calle 35 con novena eh, no es entonces la calle 35 con octava y aquí otro señor nos dice es la calle 37 con novena bueno <ríe> ¿A, quién ¿A, quién vez, ¿A quién le creemos? Es que creo que la
3: antigua nomenclatura y la nueva, entonces eso está ubicada sobre la calle 35, no, 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 no. entre novena y octava, entonces para que ninguno pelee lleguemos a un acuerdo
2: 50-50 Ah, bueno eh, Bien, eh, dice Alfredo González, estoy aterrado con esta noticia secuestró ...a su amigo de infancia para cobrar 100 millones... ...y finalmente lo asesinó, macabro... ...este fue el de Lebrija, ¿no?, el Laurencio... Eh, sí, señor, ...estoy aterrado eso, por esta una... noticia... Sí, ...pero este... eso ya hace
3: muchos años...
2: ...¿cómo? ...eso hace muchos años al ...no, no, no no, esto, no, 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 esto fue en agosto pasado... ...este es otro caso, este es otro caso... ...este fue en agosto pasado... Eh, sí, ...no es ya... caso... ...no, no, fue en agosto pasado... Eh, capturaron a los, a los tipos. Oiga, César, no se me vaya, que tenía una... Ah, bueno, César se fue, pero es que le tengo una, una inquietud aquí de un oyente. Dice, pregúntele a César a ver si está de acuerdo. Bien, eh, pero César se me va cada rato. Eh, no, Alfonso. Laurencio. Laurencio, no, señor. esta noticia fue en agosto. Esta noticia ah, bueno, sí. fue en agosto y ya la Fiscalía capturó a, a los, los, a los responsables. Los capturó. Sí, ah bueno Uno... Uno, eh, este muchacho es del, del departamento del César, eh, de, 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 de creo que de la ciudad de Valleupar. Eh, y los autores son también de esa zona, creo que son de La Paz y de Curumaní, y, pero ya los capturó la policía, eso fue hace, ¿qué?, dos meses. Y entonces, eh, esta información la vimos anoche en Telemundo, también, imagínense secuestró sí. a su amigo de infancia para cobrar 100 millones y finalmente lo asesinó bueno, vamos a una pausita son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga
15: la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
9: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia registró este martes 8.256 contagios nuevos por COVID-19 y 170 muertos, con lo que la cifra total de casos positivos se elevó a 974.139 y la de fallecidos a 29.272 La aminga indígena que está desde el pasado fin de semana acampando en el Palacio de los Deportes de Bogotá regresará hoy a su territorio, según dieron a conocer los consejeros de las poblaciones Dos integrantes del Movimiento de Izquierda Colombia Humana fueron asesinados a tiros en los departamentos de Huila se oye. La cifra de personas infectadas por coronavirus en todo el mundo superó hoy los 41 millones, de las cuales han fallecido 1.130.000, de acuerdo con el sitio web de Estadísticas Globales
2: Worldometer.
9: Y en los deportes, Juventus y Barcelona partieron con el pie derecho su participación en el grupo G de la Liga de Campeones al vencer 2-0 y 5-1 respectivamente a Dinamo de Kiev y al Ferencváros de Hungría.
2: Bueno, eh, la alcaldía Floria Blanca junto a gestores de paz, agentes de la policía del área metropolitana y la participación especial de artistas de la Casa de la Cultura La Piedra del Sol vea, unieron fuerzas en un bonito evento para transformar la apariencia de un talud que generaba discordia entre residentes de tres barrios: Palmeras, Laureles, José Amorales. Esto es interesante porque esto es convivencia y lo que antes era discordia, entonces ahora es unión eh, por parte de la alcaldía de Florida Blanca. Eh, Laurencio, es que tenemos invitado, pero no ha llegado, que viene un funcionario del canal TRO a promocionar un evento que va a haber el próximo viernes interesante, es pasado mañana. Se va a hablar del Ajá. cine. Y ahí ah, está, bueno. han invitado varios santanderianos, entre Toto Vega y otros, van a hablar del cine mientras aparece don Mario Mantilla es el coordinador del evento, mire, vamos a ver si aparece, vamos a, a con uno de los invitados que usted tiene, son las 7 de la mañana, 6 minutos, estamos saludando a Alberto uh, Rolón, que nos escucha, en a ver, Alberto Rolón, ¿dónde nos escucha? Aquí en el barrio La Victoria, gracias, Alberto Rolón, uh, hace un comentario sobre los educadores, dice que hay que apoyar a los educadores, porque es la esencia de la civilización de cualquier país, hay que respetarlos y hacerlos valer, que ellos se sacrifican mucho porque su señora madre es una educadora. Gracias, don Alberto, por escucharnos y enviarnos estos mensajes. También nos escribe Sor María, eh, dice que en esta pandemia ha servido para que todos veamos en nuestro interior y siempre demos gracias a Dios por la vida, ya que muchos ...de nuestros amigos y amigas han muerto y están en dificultades en la clínica. Muchas gracias, hermanita, una hermanita religiosa, vea usted. Aquí es que, eh, don Laurencio, lo escuchamos, son las siete Al Alfonso, precisamente el
3: presidente de la Cruz Santander, Wilson Ferrer... ...porque es uno de los coordinadores también de las marchas y sobre sobremenazas... Allá, perdón, perdón, per
2: per perdóneme, ¿Sí? Laurencio, ya ah, logró bueno. entrar, ya en que no lograba entrar Mario... Ya le estamos pasando un memo. Mario, ¿Cómo está sí. ahora el, el micrófono, Mario.
1: Ya no, 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 es que tenía ahí...
21: No, no cuadraba, no entraba bien ahí el, el celular, <risas> pero no, y ahora sí, ahora sí. Ah,
2: bueno, perfecto. Mario, bueno, usted nos tiene invitado para el próximo viernes. ¿Qué es lo que hay en estos foros que ya están calando mucho a nivel nacional, que son los 25 años de nuestro canal? Eh, ¿De qué se trata en esta oportunidad?
21: Pues, Alfonso, hombre, nosotros preocupados porque el sector de la cinematografía pues, fue uno de los más afectados con todo esto de la pandemia, con las cuarentenas, fue de los primeros que tuvo que cerrar y prácticamente en estos momentos todavía no se ha reactivado del todo, ni la exhibición, ni la producción, en fin. Entonces, eh, pensando en esto, pues decidimos hacer un foro con invitados de la talla de Dago García, por ejemplo, que es uno de los productores Uy. de cine y televisión más y importantes bueno. que tiene que tiene el país. Claro, hombre, él, él es el vicepresidente de producción de Caracol Televisión. es el del paseo 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?
21: Pues imagínense que el hombre viene estrenando una película por año desde sí. 1999. Todas exitosas, ¿no? Todas <risa> exitosas. Sí, sí, claro. No, 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 pues todas. Éxito de taquilla. ¿Y saben qué? Es que hay algo también que, pues, no... Se conoce mucho de él y es que eh, ha sido productor ejecutivo también de películas que no son, digamos, que tan taquilleras, así, sí. pero sí tienen buen recorrido en festivales. Por ejemplo, El abrazo de la serpiente, que fue la primera película colombiana en estar nominada sí. a los Oscars. Él es el productor ejecutivo y actualmente es el productor ejecutivo de la película El olvido que seremos, que está ah, allá bien. en circuitos internacionales, claro. no basado en el libro de de Va a estar también con nosotros.
2: Sí, sigue Sí, va
21: a estar también con nosotros, bueno, Toto Vega, ¿no? Quien es un reconocido actor santanderiano, ¿no? Beleño. Sí. Eh, re reconocido actor de televisión, de cine, desde hace ya varias décadas. Eh, y es codirector del Festival de Cine Verde de Guanichara. El Festiver, ¿no? Una, sí, sí. pues bueno, una, una opción muy bonita, muy interesante de ver cine enfocado hacia, hacia el medio ambiente y en este año pues les tocó hacerlo virtual. Bueno, con él vamos a tener también, mmm, bueno, todas esas experiencias de cómo, cómo, cómo ha sido ¿no? sobrevivir en medio de esta, esta situación tan particular del 2020. Y vamos a tener pues también al, al director de audiovisuales, de cine y medios interactivos de del Ministerio de Cultura, que es Jaime Tenorio, también un sí. estudioso del cine, politólogo, ha sido representante del Consejo Nacional de Artes y la Cultura en Cinematografía, del CENAC asesor también de, del Ministerio de Cultura en varias oportunidades, y en esta oportunidad, pues bueno, dirigiendo también eh, estas políticas públicas en, en medio de la, de la pandemia, ¿no? Tres, tres, eh, tres, tres grandes invitados, ¿no? Para este foro. Bueno, muchas
2: gracias, Mario. Estaremos... ¿A partir de qué horas? ¿A partir de qué horas?
21: A partir de las 11 de la mañana, el próximo viernes 23 de octubre, Alfonso.
2: Bueno, saludes a la doctora Amanda. Muy amable, muy gentil, ¿no? Éxito. <risa> muchas gracias. Muy bien. Bueno, Laurencio, siga con su invitado. Alfonso, decía que eh, Wilson ah, eh, Ferrer eh, eh, es el presidente ah, del sindicato... Laurencio, está muy larga la entrevista, porque es que también tenemos que no, no, no. No, eh, rápido que no señor eh, Wilson Ferret
3: porque nos explique lo de hoy y qué piensa sobre la claro. situación de Barranca Bermeja. Estaremos en
22: dos movilizaciones desde, la, desde las 9 de la mañana partiendo a las 10 para que el agua y el que sale de la Puerta del Sol nos encontremos y concentremos en la 27 con 36 para bajar por la 36 hasta la gobernación de Santa Fe. Igual como lo hacen los indígenas, igual como lo hacen los camioneros, igual como lo hacen los estudiantes reclamándole al gobierno el incumplimiento a los acuerdos pactados. Adicional a eso, los compañeros del Magisterio lo que han venido diciendo es a la alternancia sí al retorno, pero mientras el gobierno no entregue las garantías de bioseguridad para toda la comunidad educativa, no es posible hacerlo. Adicional a eso, el sistema de salud, que es especial para ellos, es muy precario, que con todas las medidas de bioseguridad tenemos que salir a las calles. Es la única alternativa que nos queda y en Barraca Bermeja, lógicamente, creemos que está habiendo nuevamente brotes de esos organismos enemigos de la paz que siempre aparecen y que se ensañan en contra los dirigentes sociales y especialmente los que estamos de cara al pueblo. Nosotros hemos hecho el llamado al gobierno nacional a que se respete la vida, incluso por vida, democracia y negociación de pliego de emergencia, es lo principal que tenemos en Barranca Hermeja, uno incluso no podría dar una cifra y el área el área toda de Magdalena Medio porque cuando salen ese tipo de amenazas amenazan a las organizaciones y entonces las organizaciones no son solo los dirigentes son todos los afiliados y demás entonces realmente lo que decimos es para el caso de Magdalena Medio que se nos están agudizando las cosas y el resto del país exigimos el respeto de la vida y las garantías de movilización y de, de negociación y sobre todo de movilidad. Ahora resultaron con el cuento que este tipo de caravanas, este tipo de actividades son las que han agudizado la pandemia cuando sabemos perfectamente que la pandemia la agudizó el haber reactivado de manera obligada al gobierno nacional la reactivación económica porque los gremios le exigieron al gobierno y primero está la plata vida. Muchísimas gracias a todas y todos los oyentes, los invitamos, todas y todos estemos nuestra voz de protesta y respaldo a todas las organizaciones sociales. Muchas gracias.
2: A usted muy amable, señor Ferrer, Wilson Ferrer, nos vamos ahora para Barranca Bermeja. Ahí está eh, don Soel Caballero con todas las noticias. Joel, muy buenos días.
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital Alfonso Erjas Manrique le solicitó a la Junta Directiva de Cormandalena y a la viceministra de Ministerio de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, respaldar la gran apuesta del primer terminal biomodal de pasajeros del país, ubicado en Barranca Bermeja como epicentro del desarrollo territorial y conectividad nacional. De igual manera, el eh, mandatario de los barranqueños manifestó que para el desarrollo del distrito y la se le aprobó a Cor magdalena el presupuesto para el año 2021 con recursos superiores a los 20 mil millones de pesos que serán invertidos en el fortalecimiento de las operaciones fluviales del río Magdalena en el plan de dragado y navegabilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales, descontaminación ambiental y multimodalismo. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer dos personas más lograron recuperarse de el COVID-19 en Barranca Bermeja. Este 20 de octubre notificaron 48 casos nuevos positivos para COVID-19. Se trata 17 mujeres y 31 hombres Se dio a conocer finalmente El fallecimiento de una mujer de 85 años Y un hombre de 65 años Las estadísticas actualizadas Del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera Casos confirmados 7.464 Personas totalmente recuperadas 6.087 personas recuperándose En casa bajo vigilancia médica 1.080 un total de 30 personas hospitalizadas 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 234 personas fallecidas Y un total de 1.143 casos activos en Barranca Bermeja se han aplicado, se han tomado hasta el momento 28.572 muestras noticias con las que amanece el distrito continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM Los Olivos, un homenaje al amor tercera
12: clave para superar el duelo, cuida tu salud llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos practica ejercicio físico Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos. Los olivos.
13: Para seguir adelante, crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270 322-306-0066 y 316-544-4253 CoFuturo, construimos sueños de progreso.
0: Enrique Ordóñez Montañés. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, eh, vamos con el profesor Enrique Ordóñez, son las 7 de la mañana, 17 minutos. 7:17. Pregunta, Sol Ángel Martínez, de Suaita. Desde Suaita, Sol muchas gracias, muy amable por escribirnos. Eh, muy amable, Sol Ángel Martínez de Suaita. Pregunta, ¿qué es una minga, profesor? Muy buenos días. Muy
24: buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias. Con mucho gusto le damos respuesta a doña Solange, pero permítame, Alfonso, enviarle nuestra sentida nota de, de condolencia al periodista y abogado Efraín Gómez Jerez. Falleció su señora madre, doña Ana Jesús Jerez de Gómez, Recordemos que ella administró la cafetería de Vanguardia Liberal con, con su esposo Marcos mucho tiempo.
2: No, y Efraín fue para... periodista de Vanguardia.
24: Claro. Sí, él dirigió la página judicial mucho tiempo, Efraín. Hoy es abogado.
2: Extraordinario, un gran abogado.
24: Sí, para Efraín, para su hermana Esperanza, viuda de Ortiz, para su sobrina Miriam, viuda de Aristizábal. Para toda la familia, para el gordito Marcos, para todas eh, la familia Jerez, sus hermanas, las hermanas de Ana Jesús allá en Florida Blanca, para toda la familia Gómez Jerez y Jerez, nuestra sentida nota de condolencia. Y también Alfonso falleció Jarvin Prieto Araque, el hermano ah, de, sí. de... El hermano de Patabrava. De Patabrava, de Orlando Prieto Araque falleció también Harbin. Nuestra sentida nota de condolencia para su esposa y para su hija. Ahora sí, Alfonso, le damos respuesta a doña Solange. Ella pregunta Solange. qué es una minga. Pues, le sí, a explicar de, una minga de, de una manera muy sencilla. Y, apreciado oyente, Solange, gracias por escucharnos desde esa bella población santandereana recordada por ser la cuna de las fábricas de hilados y tejidos, San José de suita Sí. Una, pin, una minga, en ejemplo sencillo, es eh, entre los pueblos indígenas una costumbre que hay de, de hacer un servicio a la comunidad. Ellos cuando quieren sembrar eh, algo, pues lo hacen formando una minga, forman una unión de varias, eh, varias personas, y siembran en común, recogen la cosecha en común y la reparten en proporción a las necesidades de cada quien. Eso es lo que se llama una minga. Repartir, sembrar en común, recoger en común y repartir en proporciones a las necesidades de cada quien. El, en ese trabajo que he realizado en forma cooperativa o en forma, lo que se llama, en forma comunitaria, pues se hace, eso es lo que se llama una minga, el trabajo realizado en forma cooperativa. Pero la palabra minga viene del quechua minkin, que significa trabajo, trabajo agrícola, trabajo agrícola pero colectivo, y, y a beneficio general de, de la tribu. En casi todos los pueblos de Sudamérica existen las mingas, que son trabajos entre amigos, que se ayudan entre sí. Eh, por ejemplo, cuando ellos necesitan transportar una aldea o transportarse de un lugar a otro, también lo hacen en minga, es decir, colaboran todos para el trasteo. Y así trasladan los, las aldeas. Pero en este caso que nosotros estamos viendo cuando se trata de reclamar sus derechos a la vida, a los territorios, sus derechos a la libertad, a la democracia, a la paz. Entonces los indígenas también se organizan en mingas, y eso es lo que está ocurriendo, esas son las, las mingas que están en la capital tratando de entrevistarse con el presidente Duque. Están todos reclamando, se unieron para reclamar sus derechos, así como se reúnen para sembrar, para recoger y para repartir el fruto entre toda la comunidad entonces ahora están reclamando sus derechos, eso se llama una minga también, lo mismo que lo que se hace para el trabajo la, el trabajo cooperativo, el trabajo agrícola cooperativo eso es lo que ah, le, le podemos responder a doña Sonia Alfonso, yo creo que quedó claro, que es sembrar en común sí. recoger en común y repartir en proporción a las necesidades de cada quien, aquí porque están reclamando sus derechos, también llaman mingas
2: Sí, Alfredo González pregunta si la palabra mayora, mayora es correcta en español y qué significa mayora.
24: Señor González, mayora es la esposa del mayor, esa es la, de, 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 la única la única mayora que existe en, en, el, en el diccionario, mayora, pero sí existió en español esa palabra, pero ya es un arcaísmo, ya cayó en desuso, ya no no se usa que mayor a, a qué equivale? Mayor a equivale a grande, a viejo. Eh, eso lo podemos explicar con el ejemplo de una niña, eh, me hizo acordar el oyente González, de una niña que le preguntaron en el colegio, eh, ¿cuántos eh, hermanos tiene usted? Y yo tengo tres hermanos, yo soy la, men la menor... Y la mayora es mi hermana, mi hermana Teresa es la mayora, ella <risa> es sí, sí, la sí. mayora, la mayor edad, la más sí. vieja de la casa, digamos así. Entonces, sí. eso es el término que se usaba antiguamente. Pero mayor aquí en este caso, la mayora puede ser la más grande, la, la adulta, la más vieja. Y también pregunta el señor González, creo, por mingueros y mingueras. Mingueros y mingueras sí hay porque hay sí. minga. Entonces esos sí son usuales entre los que sí, sí. los que pertenecen a la minga. Sí. Pero también pregunta el señor González por los, eh, los páramos y las páramas. Sí. Y páramos y páramas, eso sí no existen. <risa> ni ni páramos, ni. No hay Hay páramos, pero no hay páramas. <risa> eso ya sería manejárselo al presidente Maduro. Páramos ah, bueno. Y páramos. Alfonso, Oiga, antes de despedirme, quisiera hacer un llamado al doctor Julio Enrique Avellaneda, porque son muchas las preguntas que hacen los oyentes eh, del noticiero que se encuentra uno o que lo llaman o ven que que el doctor Julio Enrique está haciendo falta en el noticiero, claro, ahí tenemos al doctor Alfaro también, pero para algunos casos, por ejemplo, sí. eh, la explicación de por qué el eh, doctor Álvaro Uribe propone eh, la terminación o cerrar la JED, si, y lo mismo un, proce, un proyecto de ley que tiene la senadora del norte de Santander, Mila Romero, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si eso puede ser constitucional o no? Entonces, eso es una pregunta para el doctor Uribe, lo mismo que las preguntas por qué el ministro de Defensa no dio, no pidió perdón. Todas esas cosas son inquietudes que surgen en los oyentes y que pues la transmiten a las personas que están vinculadas al noticiero para hacer un llamado al doctor Julio Enrique. Doctor Julio Enrique, sí, perfecto. esperamos en el noticiero, pronto regreso.
2: Claro, ahí esperamos, toca esperar a ver cuándo, él dijo que iba a regresar, pero por ahora no. Vamos a ver cuándo regresa. Eh, muy amable, eh, doctor, eh, profesor Enrique, muy gentil, muy amable. Gracias a usted,
24: Alfonso, y a todos los oyentes del noticiero, un feliz día.
2: Muy bien, son las 7, bueno, Laurencio, se nos sacó el tiempo, nos vemos mañana. 7.25, éxitos. Yo, don Laurencio. Esto los... para mañana. Mañana sale el
3: sol para todos nuevamente. Salgan a protestar o no salgan a protestar. Sí. Mañana habrá sol para
2: todos. Sí, señor. Son las 7.25. Ya viene el doctor Iván Calderón. Eh, gracias eh, Alfredito, Alfredito Ortiz que nos da la dirección de exactamente la casa eh, que está en dificultades y se va a caer, según hoy, hoy el diario El Frente. Es la calle 35, número 868. El teléfono antiguo, 26796. El acceso al colegio era por el portón. Bueno, adiós y nos vemos eh, mañana a las 5. Ya viene el doctor Iván Calderón.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.
8: nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
10: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
5: Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. Melodía,
8: melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web.
2: Pero vamos a esta hora de la mañana al doctor Iván Calderón, que todos los días de siete y media a ocho está aquí con los oyentes. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy buenos días.
25: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y un saludo muy especial también a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en nuestra frecuencia. Eh, agradecido con Dios pues, por este nuevo día tan maravilloso y pues con muchas ganas de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros
2: oyentes. Estoy sorprendido con el sonido. Me dice usted que dejó el celular y se puso en el portátil. Sí, señor. Uy, claro, el sonido espectacular. Es como si estuviera prácticamente eh, saliendo en HD. Extraordinario. Muy bien. Vamos a dar los teléfonos para que los oyentes se comuniquen como ayer y todos los días. Aquí, a través de Radio Melodía, es el 630-4794, 630-4870. Y el teléfono del doctor, eh, que nos lo preguntan cada rato, pero llámenlo desde las 8 de la mañana en adelante. Es el 300, el 7666 y el 37. Bueno, eh, y por eh, Facebook Live, ahí en el perfil de Radio Moría nos pueden escribir las preguntas que quieran. Y también por, eh, por donde más escriben, por el... El Messenger, uno entiende que escriben por el Messenger del perfil de Alfonso Pineda Chaparro porque la gente a veces no quiere que sepan el nombre. Y a veces no llaman porque dicen, me conocen la voz. Eso es lo que dicen, me conocen la voz. Bueno, eh, ¿cuál es el tema de hoy, doctor Iván?
25: Bueno, eh, Alfonso, a petición de un oyente con la que hablé el día de ayer, eh, el día de hoy voy a hablar sobre el proceso de restablecimiento de derechos. ¿Sí? este proceso es un proceso administrativo que es para restablecer como el, para, la palabra lo dice los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país no solamente los nacionales colombianos, sino todos los niños residentes en Colombia entonces, es un proceso interesante Alfonso, porque es un proceso mediante el cual pues, eh, se puede decir que es un conjunto de actuaciones, de competencias y procedimientos que adelantan pues, las autoridades administrativas con el fin de promover la realización y el restablecimiento efectivo pues, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados cuando un niño es maltratado, cuando un niño es sometido a tortura y a tratos crueles, cuando eh, se considera que se están violando con los derechos fundamentales de los niños, no solamente consagrados en la Constitución, sino en los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de de, de, de derechos para niños, niñas y adolescentes, pues este proceso administrativo es un proceso idóneo. ¿Por qué se habla que es proceso administrativo, Alfonso? Porque digamos que la persona que lo preside o la autoridad que lo preside es una autoridad de carácter administrativo, es un proceso que se adelanta ante los, de, ante los defensores de familia, ante las comisarías de familia o ante las inspecciones de policía, dependiendo del caso, de qué depende. Pues que, Alfonso, en todos los municipios de nuestro país no hay defensor de familia. Entonces, si no hay defensor, el competente es el comisario de familia. Y si en ese municipio no existe ninguno de esos dos, pues el competente será el inspector de policía. Entonces, ellos son los que inician estos procesos de restablecimiento. Estos procesos de restablecimiento también, eh, primero que todo, pues están regulados por el artículo 100 y siguientes de la ley 1098, que es, pues, el Código de Infancia y Adolescencia en donde cualquier persona que considere que le están vulnerando el derecho a un niño, pues puede interponerlo. Eh, estos procedimientos también tienen medidas de protección especial en caso de que las circunstancias de violencia o de otro tipo sean bastante graves para que la autoridad inmediatamente actúe y pues cese esa violación de esos derechos del menor. La otra circunstancia importante, Alfonso, es que si el defensor de familia, el comisario o el inspector de policía observa que las actuaciones que se están adelantando contra este menor tienen connotaciones penales, ellos están en la obligación de hacer la respectiva compulsa de copias e y que la fiscalía pues inicie las investigaciones por los delitos que estas autoridades consideren que se están cometiendo. Este tipo de procesos, Alfonso, son procesos que se utilizan bastante, sobre todo... Cuando ocurren casos como el siguiente, que de pronto la madre del niño haya fallecido, entonces la custodia y la patria potestad quedó directamente en cabeza del padre, pero el padre es un padre maltratador, un padre que de pronto es tomador y no cuida muy bien a su hijo, entonces la abuela, un familiar cercano puede iniciar un proceso de restablecimiento de derechos porque observan que este niño o niña está siendo violentado por parte del padre, no lo cuida, lo maltrata, entonces a través de este procedimiento de restablecimiento de derechos puede perfectamente la persona terminar con la custodia del menor eh, para, con ese fin, pues restablecer sus derechos y darle una condición de vida mucho más digna. Entonces, Alfonso, vale la pena que las personas piensen en este procedimiento administrativo, es rápido, eh, para pues, evitar que nuestros niños eh, sigan siendo violentados en sus derechos y se les proteja enormemente entendiendo que el interés superior del menor es un derecho de, de, de carácter eh, interno y también de carácter internacional que está por encima de cualquier otro. Entonces, protejamos a nuestros niños y tenemos las herramientas, no solamente judiciales, sino también administrativas en este caso, para eh, proteger los niños y crear en ellos, pues, un ambiente idóneo y preciso para que puedan desarrollar sus capacidades al
2: 100%. Muy bien, eh, nos pregunta un oyente que ¿qué es una querella? Así literalmente se la, se la... ¿qué es una querella? Bueno, perfecto, Alfonso, en materia penal sí. una querella
25: son... Eh, es la... a ver, ¿cómo lo digo? Lo que pasa es que en el derecho penal Alfonso, hay delitos que para... Eh, que requieren querella para poder ser denunciados, ¿sí? Que son los delitos denominados menores. Entonces, por ejemplo, un hurto de un celular, uno tiene que poner una querella, ¿sí? Unas lesiones personales, uno tiene que poner una querella. Pero si ya son delitos como homicidio, actos sexuales menores de 14, lo que se pone es una denuncia. Entonces, la querella es la denominación jurídica dada para delitos menores, ¿Sí? ¿Qué los considera pues, el Código del Procedimiento Penal? De esa forma, ahí hay una lista, eh, si no es que más están en, en el artículo 72, 73 del Código del Procedimiento Penal y cuya diferencia con la denuncia es la siguiente, Alfonso, que antes de imputar, de iniciar como tal el proceso penal, se insiste en la, en la conciliación como requisito de procedibilidad para que pues, la Fiscalía siga adelante con el proceso penal. Mientras que en la denuncia, simplemente se denuncia y la, y la Fiscalía empieza a hacer sus labores de indagación e investigación y pues empieza a hacer eh, el procedimiento respectivo sin conciliación alguna. Entonces, la querella es una denominación jurídica para delitos menores que incluye la conciliación como requisito de procedibilidad.
2: Bueno, pregunta eh, el educador Abelardo Correa. Abelardo dice... Buenos días, en el caso que un niño que se contagie en un colegio público de COVID-19 y fallezca en lo que el gobierno dice alternancia educativa ¿qué debe hacer un padre de familia según la ley? Bueno, eh,
25: esa es una in interesante pregunta Alfonso porque primero que todo existe una responsabilidad existe una responsabilidad por parte eh, de la institución educativa y también por parte de los padres es decir, recordemos que esta etapa, esta nueva etapa, pues hace referencia a la responsabilidad que cada persona tenga. Sería muy difícil en este caso, Alfonso, probar que fue que se contagió en el colegio. Digamos que esa va a ser la excusa del colegio para decir que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que ellos han guardado los protocolos, que han cumplido con las medidas de bioseguridad que establece, que incluso están autorizados por parte del ministerio para prestar el servicio, de educación, entonces eh, desde el punto de vista legal tocaría observar la responsabilidad de la infección eh, si recae sobre el colegio o sobre los padres,
2: y en caso pues, de recaer sobre el
25: colegio habría lugar a acciones civiles para solicitar pues indemnización de prejuicios.
2: ¿Y, y, esas, ¿y esas acciones ante qué juzgado, ante qué eh, tribunal se, se elevan? Eso se hace,
25: eh, eso, los procesos civiles se hacen de acuerdo a la competencia ante los juzgados civiles municipales de la ciudad, pues eh, pertinente, o los juzgados civiles del circuito, que eso, pues, son ya cuando las cuantías son mucho más altas.
2: Y bueno, y eh, aquí nos pregunta precisamente eh, una señora eh, del de barrio el barrio, barrio Nariño. Eh, dice, me, me interesó mucho esa pregunta que le hizo el profesor a, al doctor Iván, porque es que eh, mi niño resultó afectado por comer carne de burro el año pasado eh, y nadie me responde. Ahí, ¿qué se puede hacer, doctor? Nos escribe la señora, dice, por favor, no mencionar nuestro nombre. Eh, yo resido en el barrio Antonio Nariño, Bucaramanga.
25: Bueno, acá Alfonso, este, estos temas que están mencionando son eminentemente probatorios. Acá lo que se debe demostrar es que efectivamente existe una relación entre la intoxicación del menor y el alimento que le suministraron en el colegio. Si eso logra probarse, Alfonso, de buena forma, pues lo más seguro es que la institución educativa, ya sea pública o privada, tendrá que responder por los daños causados y por los gastos que ha hecho incurrir pues, a los padres de desplazamientos, medicamentos etcétera, pues para resarcir esos derechos que se han violado.
2: Ya, mi sobrina Aleja murió el mes pasado en Corea, eh, perdón, en Australia. Eh, ¿Por qué vale tanto eh, traer el cadáver a Bucaramanga y por qué tantas diligencias? ¿A qué se debe eso?
25: Pues hombre, Alfonso, lo que pasa es que como, está, como se trata de un país... Eh, que está pues fuera del sector nuestro, y entonces eso hace que los gastos se, se incrementen. Usted sabe pues, que los gastos de desplazamiento de un cuerpo pues genera unos, unos rubros bastante interesantes, bastante importantes, entonces eso es lo que hace que sea complicado, a pesar de que la autoridad consular o eh, la, los encargados de las relaciones exteriores en el país, en el país donde ocurrieron esos hechos, pues hagan una mediación, hagan este, lo posible para eh, traer el cuerpo lo más pronto, pero pues hay unos gastos y que debe asumir, la, que debe asumir las personas interesadas en que ese cuerpo regrese.
2: Ah, bueno, aquí nos dice un señor, dice, eh, aquí en Pie Cuesta tenemos un lío de límites eh, a las afueras de Pie Cuesta entre dos familias. Eh, eh, hemos llevado eso a todas eh, las concertaciones y no se ha podido lograr un acuerdo. ¿Por qué los juzgados, porque dice que ya está en la justicia, se demoran tanto y hasta podría perder vigencia esos reclamos? ¿Qué piensa el doctor Iván? Nos escriben desde el barrio, ¿cómo es? El barrio, bueno, desde un barrio que cuesta, es que no lo no anotar el nombre.
25: Bueno, Alfonso, eh, desgraciadamente es así, ¿no? Nuestra justicia eh, en muchos casos es lenta, también por la congestión judicial, por la cantidad de procesos, y sobre todo en esos municipios donde lo que funcionan son juzgados promiscuos, municipales, es decir, Alfonso, que reciben de todo tipo de casos, de todo tipo de procesos, eh, pues hace que sea mucho más eh, complicado. En municipios como, por ejemplo, en Girón, incluso en la misma pie de cuesta, los procesos tienden a tardar demasiado y es por, el, por la cantidad de procesos que existen eh, dentro de cada juzgado. Entonces, son muy pocos juzgados que resuelven asuntos de todo tipo y pues falta infraestructura, falta este, mayor personal para que pues, la dirigencia de la, de la rama judicial en estos municipios sea mucho más eficiente. Pero pues desgraciadamente esa es una de las cosas que hace incluso que las personas se abstengan de, de, de recurrir a la justicia ordinaria por esas razones. Sin embargo, pues tengan en cuenta que cuando un proceso está admitido por parte de la rama judicial, por parte del juzgado en este caso, pues los términos de prescripción y caducidad se ven suspendidos. Entonces no hay problema de que pasen los años y el proceso esté allí porque usted no va a perder sus derechos. El proceso, cuando es admitido, suspende la prescripción, y pues eh, lo que tarda el proceso, pues es lo que la persona debe ser paciente y esperar a que salga a su favor, ¿sí? Porque pues obviamente si sale en contra del fallo, pues cuando eh, el fallo se dé, pues los tiempos se van a restablecer y pues las acciones ya habrán pasado.
2: Eh, aquí nos dice eh, mi vecino, dice una señora, mi vecino está hace cinco años, él es de Venezuela, pero está trabajando y está viviendo en forma ilegal porque no tiene ningún documento colombiano. ¿Qué se puede hacer? Eh, me dice la señora, él está más vaciado que yo, pero no tenemos plata para nada. ¿Qué se debe hacer que no nos cueste nada? Dice, dice aquí ver el... la señora del barrio, el barrio qué? Ah, el barrio Campo Hermoso.
25: Bueno, acá pues para el oyente del barrio Campo Hermoso, eh, manifestarle que que la autoridad competente para normalizar la situación jurídica de estas personas extranjeras, en este caso, pues, los venezolanos, es la oficina de migración, ¿sí? En la, oficina, en la oficina de migración es donde él debe adelantar los trámites para solicitar una permanencia, ya sea de trabajo, ya sea por otra circunstancia, entonces él debe elevar esa solicitud ante la oficina de migración, que allá, pues, con mucho gusto le colaboran. Si hay algunos gastos que toca cubrir de carácter económico, pues sí ya eh, la persona interesada tendrá pues que buscar el dinero para poder este continuar con el trámite.
2: Ah, bueno, perfecto. Entonces, eh, ¿que lo llame a usted o qué? Sí, sí claro. Un, nos el, puede llamar
25: con de, sí, señor. Ah,
2: Sí, señor. Eh, bien, eh, aquí Adriana nos dice que hace un mes... Eh, un vehículo taxi, ella eh, anotó las placas, atropelló a su mascota en la carrera 33 con calle 52 esquina a las 6 de la mañana. Que mm, ha ido a todas partes, pero le han tomado el pelo. ¿Ahí qué se puede hacer? Tiene las placas del tarro. ¿Y qué se bueno, puede hacer? Es un taxi.
25: Bueno, Alfonso, pues a, a, en este caso, eh, ella lo que. Tiene que hacer eh, es verificar efectivamente quién es el propietario de ese vehículo taxi para que ella pueda solicitar audiencia de conciliación para ella procurar pues cobrar una indemnización por eh, el fallecimiento de, de su mascota. No, no no
2: perdón de, no 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 la mató pero la dejó mal con dificultades sí. para caminar. De todas formas, Alfonso, todo ese tipo de gastos médicos, de
25: tratamientos, de terapias que le tienen que hacer al, al, al animal en este caso, ¿sí? todas esas cosas uno las puede eh, cobrar a título de indemnización con el fin de que le resarzan el derecho. Lo que ella tiene que hacer es identificar a la persona, en este caso, el propietario de, de la, del taxi, y de esa manera lo podemos citar a conciliación eh, para hacerle el cobro de los daños y los perjuicios que ella le ocasionó. Y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo conciliatorio, toca presentar una demanda por eh, un proceso por responsabilidad civil extracontractual y de esa forma, pues, judicialmente poder cobrar el dinero que ella considera que ha gastado, pues, por el accidente que, que sufrió su mascota.
2: Eh, 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 Entonces, ahí no nos dice... Sí, Adriana no nos dice qué ha sucedido, solamente nos expuso el caso. Si ella llama al taxista y no le para bolas, ¿a dónde debe recurrir para conciliar? Tiene que asistir a cualquier centro de conciliación, en este caso podría ser en la
25: personería, podría también hacerlo ante la Procuraduría Delegada de Asuntos Civiles, que son como tal eh, entidades que se encargan de prestar el servicio de conciliación en derecho eh, de forma gratuita, ¿sí?, si la persona ya pues quiere pagar para hacer una conciliación que sea rápida, pues puede hacerlo en cualquier notaría, en la Cámara de Comercio, etcétera. Pero normalmente las personas en ese tipo de casos recurren a la personería o a la Procuraduría para pues, adelantar esas audiencias de conciliación.
2: Dice aquí, vivo, vivimos en el barrio San Martín. Ese barrio San Martín, ¿usted sabe dónde queda, doctor? Yo creo eh, que el barrio San Martín queda abajo el viaducto. Me parece a mí, ¿no? Sí, a mí también me parece, me parece. Barrio San Martín, eh, 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 dice que eh, se anunció por parte de la alcaldía de Bucaramanga que iban a tomarles pruebas de coronavirus. Eh, ¿Se puede esa persona negar a que le en pruebas o no? Porque ella sí, claro. dice que se siente bien, que no tiene ningún síntoma, pero que entonces si... Si, si aparece con el coronavirus psicológicamente se puede hasta morir. ¿Qué, qué debe hacer? ¿Que si puede legalmente <coughs> esto negarse a que le tomen la prueba? Claro que sí, Alfonso. Eh, no es una camisa de
25: fuerza ni mucho menos obligatorio que la persona acepte que le hagan ese tipo de pruebas. ¿sí? Eso pues hace parte de la esfera íntima de la persona y pues la persona puede perfectamente negarse a hacerlo. Yo entiendo, pues, que eh, las autoridades locales, en este caso, pues, el municipio, que a la alcaldía, pues, trata de hacer este tipo de cuestiones para poder mitigar o poder establecer los focos de contagio y así, pues, eh, realizar políticas públicas oportunas para, pues, solucionar este asunto de la pandemia. Sin embargo, pues, Alfonso, usted sabe que por redes sociales circulan muchas cosas. Eh, y muchos de los temores de las personas a hacerse las pruebas es precisamente la desinformación que está contenida en, en ello, de que las personas las están infectando a través de las pruebas, supuestamente, y demás. Entonces, yo entiendo pues, que el oyente no quiere hacerse eh, la prueba, pero creo que tiene que ver más, más con lo que estoy mencionando que con una realidad como tal, ¿sí? Pero de todas formas, ella está en su legítimo derecho de negarse a hacerlo.
2: Pero, ¿por qué? Ah, eso no tiene ningún. Es decir, no es una obligación. Así estemos sí. en pan.
25: Ah, ¿Ah? Sí, no, no, no es una obligación porque, Alfonso, es su derecho a la intimidad. ¿sí? Si usted no quiere que le practiquen el examen, lo que por mucho podrán hacer los funcionarios es advertir o dejar una constancia que la persona se negó, para que después no tengan ellos problemas de que la gente salga con asuntos relacionados con que nunca les practicaron nada, sino que precisamente es una constancia de que se concurrió a las instalaciones de la casa de la señora que se le hizo, hizo la propuesta de la prueba y ella se negó a
2: hacer. Bueno, dice aquí el señor, yo he llamado varias veces al programa por el asunto de pensiones y atendí cuando invitaron al doctor de pensiones, pero es que ahora fuimos a a la sede de pensiones que queda cerca de la clínica Bucaramanga y nos dijeron que era todo por internet y uno va al internet y la página es congestionada ¿qué poder humano nos puede ayudar? Pues a ver, en ese Pero caso eso sí es,
25: es como, eso sí es raro, ¿no? Sí, es un tema ahí administrativo Alfonso, porque se supone que, que también deben estar abiertas las instalaciones para atender las dudas y las inquietudes que tienen todas las personas ...que están en trámite o que tengan algo que ver con el asunto pensional... ...y pues sí, la página de colpensiones es muy buena... ...pero recordemos también que muchas de las personas... ...que están acudiendo a colpensiones y demás... ...son personas que de pronto no manejan bien la tecnología... sí ...son personas de más de 60 años... sí ...que eh, les, les sirve o ellos están acostumbrados a una atención presencial... ...y no algo virtual porque ya tienen que incluir a terceras personas... ...a sobrinos, a familiares y pues ellos también se sienten incómodos frente a esa situación. Entonces, tocaría mirar eh, la razón por la cual eh, o solicitar de pronto a Colpensiones que pues eh, amplíe un poco más la atención a, a, al público para que ellos puedan también resolver sus
2: inquietudes. La misma persona nos pregunta que si sí es cierto que ahora eh, una persona se puede pensionar a, a los 70 años, es seguir, seguir trabajando y trabajar hasta los 70 años en la empresa.
25: A ver, eh, eso ya es un tema que habíamos abordado. Si una persona sí. sigue trabajando, Alfonso, eh, no puede cotizar a pensión si ya tiene las 1.300 semanas.
2: Sí, 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 sí claro.
25: Es más, es más, la vinculación laboral incluso será de otro tipo, le podría... Es, hacer... es
2: más, doctor, cuando llegue a las 1.300, deja de, de, de cotizar, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, si usted
25: tiene las 1.300 y tiene 62 años, solicite la pensión. Ya lo habíamos hablado que la, la, el, el monto de la pensión es tomando en cuenta los últimos 10 años de cotización y entonces por más que usted siga cotizando y haga 1.500, 1.600, 1.700 semanas, si usted cotizó sobre el salario mínimo, el monto no va pues a variar. Entonces, es decir,
2: si cotizó por el salario mínimo y ahora dice, tengo una platica, voy a cotizar por cinco salarios ya no sirve para nada.
25: Pues lo que pasa es que toman en cuenta, Alfonso, los últimos cinco años, los últimos diez años, perdón, los últimos diez años. Entonces, si usted cotizó dos años, cinco millones de pesos y otros este, ocho años el salario mínimo, lo más probable es que usted le vayan a dar el salario mínimo como pensión o por mucho treinta mil o cuarenta mil pesos de más a la, al salario mínimo. Entonces eso no va a ser una diferencia muy importante, por lo ah. tanto creo que no vale la pena.
2: Muy bien, aquí una señora dice, muy bueno el tema de hoy eh, tengo unas preguntitas para mañana, ah bueno listo, eh, muchas gracias eh, doctor, muy gentil oh, También Alfonso, eh, muchas gracias pa, eh,
25: con usted eh, y también con todos los oyentes que diariamente se comprometen con nosotros a escucharnos y nosotros también nos comprometemos a resolver sus inquietudes jurídicas en la medida de lo posible que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y pues cuídense
11: mucho
2: bueno, perfecto. Adiós, sigan en la programación de Radio Melodía eh, 1080 M.